0: denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit Jana Simon und Philipp Feigle.
1: Also es gibt für mich zwei ganz wichtige Argumente, die gegen den Weiterzug der Atomkraft gerade jetzt sprechen. Einmal ist es keine Substitution für die Gasimporte und das Zweite Atomanlagen sind nicht wirklich gesichert gegen Einwirkungen Dritter, wie das immer so schön heißt.
2: Also die Alternative ist halt jetzt meist mal ganz plump und verkürzt: Wir lassen mehr Braunkohle laufen. Da hat sich, weiß nicht, ob die sich schon überlegt haben, was das fürs Klima bedeutet. Oder wir benutzen weiter russisches Erdgas, So, also das sind, äh, man hat ja nicht die Wahl, sich irgendetwas zu suchen, wo man sagt, da sind alle Probleme gelöst. Ne? Sondern wir müssen gucken, wie man insgesamt einen Mix zusammenkriegen, um die Risiken für uns zu minimieren. Also das ist wirklich meine, meine technische Überzeugung, dass die vorhandenen oder noch laufenden Kernkraftwerke dafür wirklich qualifiziert sind.
0: Wir haben gerade die Stimmen von zwei Männern gehört, die ziemlich viel verbindet. Zum Beispiel sind sie im gleichen Jahr geboren, nämlich 1947, die aber im Laufe ihres Lebens auf unterschiedlichen Seiten eines Streits gelandet sind.
3: Genau, Philipp. Und es geht nämlich um die Debatte, die die Bundesrepublik schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, sehr emotional geführt hat und manchmal auch gewaltsam ausgetragen wurde. Es geht um die Atomkraft. Ist die Kernenergie eben so gefährlich, dass man wie Deutschland daraus aussteigen sollte oder geht es einfach nicht ohne sie?
0: Das war die Stimme von Jana Siemann, Autorin der ZEIT.
3: Und das war die Stimme von Philipp Feigle, Leiter des Ressorts X bei ZEIT Online.
0: Ja Jana, und diese Streitfrage, von der du sprichst, schien viele Jahre lang, zumindest in Deutschland, entschieden zu sein. Spätestens seit dem Jahr 2011, da hatten die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel die Schwarz-Gelbe-Koalition und dann später auch der Bundestag den endgültigen Atomausstieg beschlossen nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima. Und eigentlich schien da klar, dass das Thema Atomkraft in Deutschland zu Ende diskutiert war. Und erst Ende des vergangenen Jahres gingen drei weitere Atomkraftwerke vom Netz, darunter auch das AKW Brockdorf, das in dieser Folge so viel kann man glaube ich schon jetzt verraten, auch noch eine wichtige Rolle spielen
3: wird. Ja genau, aber nun hat sich doch sehr viel verändert. So also Mit dem Angriff der russischen Armee am 24. Februar auf die Ukraine ist alles nochmal ganz anders geworden. Oder nicht alles, aber vieles. Und der Krieg hat aus Sicht vieler Experten die Debatte über die Nutzung der Atomenergie eben nochmal neu, ja man kann fast sagen, wiederbelebt. Auf der einen Seite zeigt sich, wie abhängig Deutschland vom russischen Öl und Gas ist und die Frage stellt sich jetzt, ob diese Energiequellen, wenn man eben da aussteigen will, ob die überhaupt zu ersetzen sind. Und auf der anderen Seite zeigt dieser Krieg, wie gefährlich Atomkraft auch sein kann. Einmal die Furcht vor dem Einsatz von Atomwaffen und zum Zweiten die Gefahr, dass eben auch ukrainische Atomkraftwerke angegriffen werden und möglicherweise zerstört werden können.
0: Ja, das, diese alte bundesrepublikanische Debatte um die Atomkraft ist tatsächlich zurück. Obwohl man
3: dachte, sie wäre schon sie vorbei. Wär
0: vorbei, genau. Und wenn wir uns in Europa umschauen, sehen wir auch, dass viele Länder ihre Atomkraftwerke gerade eben nicht abschalten, sondern sogar neue bauen. Auch um sich unabhängiger zu machen von Energieimporten aus Russland. Aber auch weil Atomkraft, so geht das Argument, klimafreundlicher ist als zum Beispiel... Das Verbrennen von Kohle. Der britische Premier Boris Johnson will zum Beispiel sechs neue AKWs bauen. Belgien will die Laufzeiten um zehn Jahre verlängern bis 2035. Und unser Nachbarland Frankreich betreibt ohnehin mehr als 50 Atomkraftwerke momentan. Und interessanterweise zeigen jetzt auch Umfragen von vor wenigen Tagen erst, dass plötzlich wieder eine Mehrheit der Bürger eine Aufhebung des Atomausstiegs unter diesen neuen Bedingungen richtig fänden.
3: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, finde ich, Philipp, weil ja eigentlich wirklich eine Diskussion, die schon ja, in Deutschland beendet war, nun tatsächlich nochmal und nochmal wieder auftaucht. Und ähm, die Frage ist jetzt eigentlich, hat Deutschland da aus ideologischen Gründen mit dem Atomausstieg einen Fehler gemacht, der sich jetzt möglicherweise rächt oder ist es doch vernünftig und richtig, also diese Entscheidung, weil es eben eine Hochrisikotechnologie ist und man sie nicht vollkommen kontrollieren kann. Und unsere beiden Gäste können über diese Frage wirklich nicht unterschiedlicher denken. Beide haben ihre Leben mit diesem Thema verbracht und sind dabei aber zu völlig unterschiedlichen Schlüssen gelangt. Als einmal Wolfgang Emke, 74 Jahre alt, gelernter Lehrer und Atomkraftgänger aus dem Wendland ist einer der Wortführer des Widerstands gegen das geplante Atommüllendlager in Gorleben und der Sprecher der dortigen Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannberg. Er hat, man kann es nicht anders sagen, wirklich sein Leben dem Kampf gegen die
0: Atomkraft gewidmet. Ja, und auch er hat gedacht, dass dieser Kampf äh, gewonnen ist und für immer entschieden ist. Mhm.
3: Ja, und auf der anderen Seite äh, steht Ulrich Waas. Auch er ist... 74, er lebt in Bayern, ist Physiker und hat bis zu seiner Pensionierung bei Siemens KWU gearbeitet und war auch in der Reaktorsicherheitskommission des Bundesumweltministeriums bis Ende letztes Jahr.
0: Siemens KWU, muss man glaube ich kurz erklären, ist die
3: Kraftwerksunion, ja, also die ein Betreiber von, von Kernkraftwerken. Siemens. Er hält den Atomausstieg technisch und wissenschaftlich und auch ökologisch für einen Fehler. Und er hat seit seines Lebens für die Atomkraft geworben.
0: Ja, und für alle, die unseren Podcast noch nicht kennen, erkläre ich noch mal, was wir jetzt in den nächsten Minuten machen werden. Wir bringen in jeder Folge zwei Menschen zusammen, die in einer Frage sehr unterschiedlich denken. Also in dieser Folge geht es um die Atomkraft. Und die beide Mühe haben zu verstehen, warum das Gegenüber eine andere Position vertritt. Und wir besuchen die Gäste zu Hause, um zu erfahren, wie ihre Biografien ihr Denken geprägt haben. Und wie sie so zu ihren Ansichten gelangt sind. Und anschließend begegnen sich die beiden Gesprächspartner dann hier im Studio zum ersten Mal.
3: Ja, Philipp, und du hast Wolfgang Imke besucht.
0: Ja, Wolfgang Imke lebt in einem kleinen Ort namens Zernin im Wendland. Also im Osten Niedersachsens. Eine bis heute menschenleere Gegend. Und wenn man dort mit dem Auto die Landstraßen entlang fährt, dann begegnen einem am Wegesrand viele anti atom Mahnmale, könnte man fast sagen, Zeichen des Protestes in dieser Region. Also Atomkraft, nein, danke, stehen da oder so gelbe Fässer mit dem Zeichen für radioaktive Strahlung, die stehen da auf den Feldern. Und das Haus von Wolfgang Emke findet man mit dem Navi und auch mit Google nicht so leicht, deswegen stand Imke bereits draußen vor der Tür, als wir ankamen. Oh. Oh. Ja, Herr Fagen. Guten Tag, hallo. Wir haben es ganz gut gefunden, haben es ja. einmal verfahren. Aber ansonsten geht Ja, die
1: Verhältnisse hier sind unübersichtlich. Er wohnt in
0: einem alten Haus, das er vor Jahrzehnten mit Freunden gekauft und ausgebaut hat. Auch sehr schön, sehr geräumig. Die Freunde sind irgendwann ausgezogen und er lebt dort heute mit seiner Partnerin, die auch Lehrerin ist. Im Haus waren viele alte Möbel. Im Kamin brannte ein Feuer und Imke hat uns dann in ein kleines Zimmer weiter hinten im Haus geführt, Ein Tee serviert. und ich habe ihn zuerst gefragt, warum er glaubt, dass er zu solch einem Kämpfer gegen die Atomkraft geworden ist. Und er hat dann Erstmal gar nicht so sehr von den Atomkraftwerken erzählt, sondern vom Krieg und von seinem Vater, der Soldat war im Zweiten Weltkrieg.
1: Das hat, glaube ich, mit dem Thema erstmal gar nicht so direkt zu tun. Da braucht es, glaube ich, so ein paar Voraussetzungen. Ich habe interessanterweise in der letzten Zeit schon darüber nachgedacht. Also die Frage erwischt mich nicht kalt. Da wird ja häufig so gefragt, so wenn ausländische Journalistinnen kommen wie das zu erklären ist, dass die Antiatombewegung so stark in Deutschland ist. Und ich ähm, bin 47 geboren und bin groß geworden, eigentlich so mit, dieser, mit, mit diesem Gedanken, nie wieder Krieg. Also das ist mir unglaublich eingepflanzt worden.
0: Ja, Imkes Vater spielt für ihn eine große Rolle. Der Vater war zu Beginn des Zweiten Weltkrieges sehr kriegsbegeistert. Zog dann auch begeistert in den Krieg, wurde im Kessel von Tcharkov, also in der heutigen Ukraine, verwundet und später dann ausgeflogen. Und nach dem Krieg wurde er Verwaltungsangestellter und haderte, so erzählt Imke es, mit seinem Irrtum und seiner anfänglichen Begeisterung für die Nazis und wurde zu einem überzeugten Pazifisten. Dieses nie wieder Krieg, hat er ja auch gerade gesagt, das war für ihn sehr prägend.
3: Und wie ist er dann eigentlich zur anti atom gekommen?
0: Also MK ist in Wendland zur Schule gegangen, war auch dann beim Bund, und zwar beim Bundesgrenzschutz in Lüneburg. Das ist ja alles da Zonenrandgebiet, wie man früher sagte, also an der Grenze zur damaligen DDR. Er ging dann 1968 zum Studium nach Hamburg und kam dann dort in Kontakt mit der Studentenbewegung.
1: In meiner Wohngemeinschaft waren zwei Frauen, die waren beide beim Kommunistischen Bund Westdeutschlands. Ich war nie organisiert. Also ich habe Fachschaftsarbeit gemacht und solche Dinge. Aber diese K-Gruppenszene, die war mir nicht ganz geheuer. Man hat da hingeguckt, man hat gelesen, diskutiert, aber ich mochte nicht organisiert sein in diesen Gruppen. Und die haben mich dann mitgeschleppt im Oktober 1976 nach Brockdorf zur ersten Brockdorf-Demonstration. Für die war das, ey, komm doch mal mit, hier gibt es Volkskämpfe, so also, hieß <lacht> das ist ja so.
0: Ja, also für uns beide zur Erinnerung. Brockdorf ist eine Gemeinde in Schleswig-Holstein und dort äh, begannen 1975 die Bauarbeiten für eines der später leistungsstärksten AKWs in Deutschland, das dann auch später auch gebaut wurde und wie wir eben ja schon gesagt haben, Ende des vergangenen Jahres vom Netz gegangen ist, also das AKW Brockdorf. Und dieser Bau wurde damals begleitet von heftigen Protesten. Ich habe mir die Bilder von damals nochmal angeschaut. Am Ende waren dort bis zu 100.000 Menschen auf der Straße und Imke fuhr eben damals... Er zufällig auf eine dieser Demonstrationen mit, hatte mit dem Thema noch gar nicht so viel zu tun gehabt. Und dort erlebte er dann etwas sehr Prägendes.
1: Also ich habe dann live miterlebt, wie Leute versucht haben, einen Platz zu besetzen. Und das misslangt natürlich, weil da Polizeigewalt, also die Polizei schon sehr mächtig aufgefahren war. Und dann steht da ein Pastor im Talar auf dieser Wiese und berittene Polizei reitet den einfach um. Und ich habe mich gefragt, woher kommt diese unglaubliche staatliche Härte? Was, was, was soll denn hier eigentlich passieren? Und meine Art war dann, um das zu kapieren, äh, zu lesen. Also ich habe äh, so ein Büchlein gelesen, das nannte sich 66 Fragen und Antworten. Es gab mal so eine Werbeschrift, ich glaube, der Hamburgischen Elektrizitätswerke, die nannte sich 46 Fragen und Antworten zur Atomenergie. Und dann gab es in Berlin so ein Kollektiv von Professoren, und also Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, die haben so das auseinandergenommen und sozusagen immer noch eigene Antworten dazu formuliert. Und das habe ich gelesen und war dann so weit, dass ich dachte, so mit meinem Freundesumkreis, okay, jetzt fühle ich mich so ein bisschen besser informiert. Jetzt weiß ich auch, warum ich da war.
0: Ja, also Imke studiert an der Uni in Hamburg und informiert sich so langsam über die Atomkraft. Er wird dann später Berufsschullehrer und pendelt immer wieder ins Wendland, wo seine Eltern und seine Familie weiterhin leben. Und dann kommt ein weiterer Tag, der sein Leben sehr stark verändern sollte.
1: Dann kam eben dieser berühmte 22. Februar 1977, als Ernst Albrecht, Ministerpräsident Niedersachsens, mit dem Mittelfinger auf der Landkarte auf Gorleben deutete und sagte, da soll dieses nukleare Entsorgungszentrum hin. Da rief meine Mutter an und sagte, hast du schon gehört, das Ding soll nach Gorleben? Ich wusste gar nicht, wovon sie sprach. Das Ding, musste mir das kurz erklären lassen. Ja, hast du denn die Nachrichten nicht gehört? Nö. War doch sogar an der Tagesschau? Nö. Dann hat sie mir das kurz erklärt und dann sagte sie, so, jetzt weißt du, wo du demonstrieren
0: kannst. Man muss das, glaube ich, kurz erklären. 1977 verkündet der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, CDU, Ministerpräsident, dass im Umkreis von Gorleben mehrere Dinge entstehen sollen. Also erstmal eine Wiederaufbereitungsanlage für Plutonium. Das war damals für die Leute wirklich das, das Wichtigste oder das Bedrohlichste, sagt Imke. Und ein Entsorgungszentrum für Atommüll. Und es sollte mit den Erkundungen für ein Endlager begonnen werden, und zwar im Salzstock von Gorleben. Und all das setzt sofort in der Region unglaublichen Widerstand, wirklich ziemlich bald, kurz danach, ziemlichen Widerstand. Bei den Bauern und übrigens bei den Landwirten, die direkt Sorge hatten um ihre Ernte und aber auch ängstefrei.
1: Also das waren die Kriegserlebnisse und die Angst. Das war die Angst vor dieser Plutoniumfabrik, vor allem am Anfang. Und natürlich auch eine unmittelbare Angst in der näheren Umgebung einer solchen Chemiefabrik. Das ist ja eine Chemiefabrik, die Wiederauferbeitungsanlage, wo Plutonium extrahiert wird aus den abgebrannten Brennelementen, aus den Brennstäben. Natürlich hatte man unglaubliche Angst vor dem Fallout und vor Störfällen.
0: Ja, Tatsächlich habe ich das in dem Gespräch gelernt. und Mir war das nicht so ganz klar, dass für Imke und für viele Atomkraftgegner die zivile und militärische Nutzung der Kernkraft, dass die die immer zusammen gedacht haben und dass das immer ein gemeinsames Thema war. Also dass es eng miteinander verwoben war. Und man muss, glaube ich, an dieser Stelle uns auch nochmal daran erinnern, also wir sind jetzt Ende der 70er Jahre, dass Imke mit seiner Haltung damals in einer Minderheit war. In der Politik, auch in der SPD, gab es damals Mehrheiten für die Atomkraft. Es gab auch eine große Technikbegeisterung bei vielen Menschen. Und die Grünen, die gab es noch gar nicht. Und im Wendland beginnt in dieser Zeit, sich aber ein gewaltiger Protest zu formieren. Und Imke, der ja in Hamburg lebt, pendelt jetzt immer öfter ins Wendland, um mitzuprotestieren Und in der Zeit kauft er auch mit den Freunden des das Haus, von dem ich dir eben schon erzählt habe, in dem wir dann auch gesprochen haben, das Interview geführt haben, Und tatsächlich erringen die Demonstranten dann zwei Jahre später auch einen ersten Sieg. Denn nämlich diese Wiederaufbereitungslage wird dann nicht gebaut. Und das ist insofern entscheidend, als dass das den Demonstranten offenbar großen Mut gemacht hat.
1: Dann war nämlich das so, dass dieses WAA-Projekt nach zwei Jahren unter dem Eindruck der Massenproteste von dem Ernst Albrecht gekippt wurde mit einem Satz, der uns bis heute in den Ohren ist, weil er so mutmachend war für den Widerstand, das Projekt sei technisch machbar, politisch nicht durchsetzbar. Wo man merkte, hey, wir haben eine Kraft als außerparlamentarischer Protest.
3: Ja, da merkt man ja ganz deutlich, wie er sich da seiner eigenen Macht oder der Macht dieser Protestbewegung bewusst geworden ist. Hm. Ich selbst erinnere mich, eher an die castor und die Proteste dagegen in den 90er Jahren, obwohl eben auch schon in den 80er Jahren Atommüll in Gorleben ja zwischengelagert wird.
0: Genau, mir war das auch nicht ganz so präsent. Es entsteht in den 80er Jahren in Gorleben dieses Zwischenlager für Atommüll, das bis heute existiert und wo auch Atommüll eingelagert ist. Und schwach radioaktiver Abfall wird tatsächlich schon in den 80er Jahren dort eingelagert, begleitet von Protesten. Naja, und dann kam das Jahr 1986, an das sich viele unserer Hörerinnen und äh, Hörer, die damals schon auf der Welt waren, sicherlich lebhaft und gut erinnern können, der Reaktorunfall in Tschernobyl.
3: Genau, in der heutigen Ukraine. Und im Grunde haben sich ja damals die schlimmsten Ängste von Wolfgang Emke und seinen Mitstreitern bestätigt.
1: Und meine Tochter war... Dann gerade zwei Jahre alt ne? und dann vor dem ersten großen Regen, da draußen, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, da war so ein Sandhaufen, da spielten die Kinder oder so etwas. Da mussten wir die Kinder schnell reinholen. Äh,
0: das war dann schon hier. Das
1: war dann schon hier. Und dann stand hier immer auch ein ganzer großer Sack mit Molkepulver. Ach du, meine Güte. Ich war immer so verschrien. Äh, alle Leute, die zu Besuch kamen und es gab Kaffee und Milch, wussten, der Wolfgang Ebenke, der muss sein Molkepulver noch alle kriegen. <lacht> ich hatte zu groß eingekauft, weil es wäre ja nicht möglich, mich zu trinken, also nicht verantwortbar gewesen. Und dieses Tschernobyl, das war markierte nochmal so eine unglaubliche Station. Also gesamtpolitisch, aber auch bei mir nochmal. Weil ich habe gemerkt, jetzt rutsche ich doch in so eine Situation rein, dass ich hier aus der BI und aus dem Mitmachen auch mh, aus dem verantwortlichen Mitmachen, also innerhalb der BI eine Rolle spielen und einen Posten übernehmen, dass ich dann nicht mehr rauskommen könnte oder sowas.
3: Also er meint die Bürgerinitiative und man muss, glaube ich, kurz noch dazu sagen, dass damals die Angst gerade vor äh, Milch, also Milch trinken, war eine Gefahr. Also mhm. es war sozusagen, man durfte auch keine Pilze essen und auch Sandkästen mhm. waren äh, kurz nach dem Reaktorunfall, stellten eine Gefahr dar und man wollte seine Kinder nicht auf Spielplätze lassen. Also das nur mal noch zum Hintergrund.
0: Deswegen das Molkepulver, ja. Ja, und nicht nur für Imke, für sehr viele Menschen stand plötzlich vor Augen, welche Gefahren von der Atomkraft ausgehen. Und ähm, übrigens, ich selbst erinnere mich, war da sechs Jahre alt, aber ich erinnere mich auch noch an diese Zeit. Und auch an die große Sorge meiner Eltern, die es damals gab. Und tatsächlich starben ja auch, je nach Schätzung, damals mehrere zehntausend Menschen durch die Strahlung. Also die Zahlen variieren sehr stark, aber über sehr viele Menschen. Und diese radioaktive Wolke zog damals bis nach Deutschland. Und für Imke Bedeutete das eben, dass er immer weiter in dieses Thema hineingezogen wurde und sich da immer stärker für engagiert hat?
3: Also, was man, glaube ich, jetzt relativ gut verstanden hat bei ihm, ist, warum er also gegen die Atomkraft an sich ist, aber was ist eigentlich der Kern seiner Ablehnung gegen Kernkraftwerke
0: und gegen die Nutzung von Atomenergie? Da habe ich nochmal einmal, nur die Frage nochmal präzise also um das zu verstehen, um es einfach den Kern ihre Abneigung, ihre Ablehnung zu finden. Es geht um die Unkontrollier das Richtig. Unkontrollierbare, Richtig. Das, das potenziell Weltzerstörerische Richtig. der Atomkraft. Das steht im Besser Kern von allem. Besser
1: gesagt als ich. Sowohl als mögliches Kriegsziel und Mittel der Erpressung bei kriegerischen Auseinandersetzungen, auch wenn es um Terrorschläge geht, aber auch, so, wie Sie es eben nochmal kurz gesagt haben, steht bei mir im Vordergrund immer die Unsicherheit. So, also, ne, die Dinger sind nicht sicher.
0: Ja, Ende der 80er Jahre, 1989, wird Imke dann Sprecher der Bürgerinitiative, um die es schon ging, also die BI-Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, die dann dort maßgeblich auch den Protest organisiert hat und spätestens da war klar, das Thema Atomkraft wird für Imke einfach eines der bestimmendsten Themen in seinem Leben und dann rollten 1995 sechs Jahre später, die ersten Castor-Transporte mit hochradioaktivem Abfall aus Frankreich nach Gorleben. Und das war die Zeit, in der Imke den Protest mit organisiert hat, mit Blockaden auf der Schiene, Straßensperren und so weiter. Ich glaube, du kannst dich da sicherlich auch noch erinnern an, diese, an die Bilder davon. Und einerseits ging es dort immer gegen den Weiterbetrieb der Atomkraft an sich, aber es ging halt eben auch um das Endlager von dem, die Aktivisten schon damals sicher waren, dass es ungeeignet und unsicher ist.
3: Ja, wenn er so viel protestiert hat und so viel mit organisiert hat, ist er wahrscheinlich selbst auch einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Wurde er selbst angezeigt?
0: Ja, ihm gesagt, dass es eigentlich niemand in seinem politischen Umfeld gab, der nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen wäre zu dieser Zeit. Imke selbst wurde sogar wegen Hausfriedensbruch verurteilt. Viele unserer Hörerinnen und Hörer können sich sicherlich auch noch an die Heftigkeit der Auseinandersetzung mit der Polizei erinnern, also an die zehntausenden Demonstranten, die dort regelmäßig kamen. 2011, wir haben es eben schon mal gesagt, kam dann der Atomausstieg. Und das war für die Demonstranten sicherlich ein erster Etappenerfolg. Aber der Protest ging dennoch weiter. Bis dann 2020 beschlossen wurde, das Gorleben nicht mehr als Endlager in Frage kommt. Als dann klar wurde, dass Gollleben nicht das Endlager wird, kam dann irgendwann der Anruf, dass Gorleben raus ist. Und davon hat er so erzählt.
1: Ich habe das am Tag vor der offiziellen Bekanntgabe erfahren. Abends hier kriegte ich einen Anruf, dass es eben doch durchgesickert war dass Goll ihm raus sei und da habe ich geheult, das stimmt, das habe ich äh, einer Tagesspiegelfrau gesagt, da war ich sehr emotional, normalerweise würde ich das nicht so sagen, aber warum denn auch nicht, weil ich bin ja auch kein Berufspolitiker, man darf ja auch mal heulen. Also es, es hat sich da was gelöst bei mir, es war so wie wenn 40 Jahre Schatten und Last und Verantwortungsdruck ja, irgendwie sich ein bisschen lösen wollten an der Stelle. Sie können sich nicht vorstellen, was das letztlich auch für ein Verantwortungsdruck ist. Also nicht nur, was ich gemacht habe, ich persönlich, sondern wir, was wir gemacht haben. Aber wenn man die Pressearbeit macht, dann auch manchmal noch so extra. Bei jedem Zwischenfall, bei jedem Verletzten, bei jedem, also ein Polizist ist, glaube ich, im Dienst angefahren worden und gestorben und so weiter. Dann dieser junge Mann, der in Frankreich demonstriert hat, Sébastien Brea, der in den Sog, dieses Kastorzugesgerät, dem die Beine überfahren wurden und der Verblutete. Ne? Also ich hatte immer so eine Angst, dass äh, Menschen zu Schaden kommen und, und sogar ihr Leben lassen würden in dieser Auseinandersetzung. Das kam mir alles hoch in dem Moment.
0: Der Tag des Sieges, wie du gerade eben gesagt hast, das war auch ein Tag der Erleichterung für Wolfgang Imke, wie du gerade gehört hast. Also da
3: hört man ja, das waren... Wirklich heftige Auseinandersetzungen, die da, die's, ja, da ging es zum Teil fast um, um Leben und Tod. Fühlt er sich heute als Sieger der Geschichte? Ja, natürlich. Und äh, da
1: daran muss ich mich unglaublich häufig erinnern. Wir haben mal einen Bohrplatz besetzt in der Nähe von Gorlim. 1004 war die Ziffer. Und das war die Freie Republik Wendland, das war 1980. Und da hatten wir eben eine Solaranlage. Eine Windanlage, freilaufende Hühner und Schweine. Ja, acht, sechs Wochen waren wir da auf diesem Bohrplatz. Und ich muss immer wieder daran denken, dass wir schon 1977 im allerersten aller Aufruf, Gorleben soll leben hieß das, ein Gegenmodell propagiert haben. Also wir waren immer diejenigen, die nicht nur gegen Atom waren, sondern immer gesagt haben, wie man Energieversorgung anders, vor allem auch dezentral, ressourcenschonend, umweltfreundlich organisieren kann. Und da waren wir die Spinner. Wir waren die Ökospinner. Ja? Und heute, ja, natürlich sind wir die Sieger.
0: Ja, also du hörst, hier spricht jemand, der das Gefühl hat, früh das Richtige getan zu haben. Vielleicht jemand, der auch sich als Gewinner sieht der Geschichte. Es ist, glaube ich, noch wichtig, zwei biografische Geschichten zu Wolfgang Imke zu erzählen. Das eine ist, dass er heute... Zwar immer noch auch aktiv in der Bürgerinitiative ist, aber auch als Dozent in der Sprachförderung für Migranten arbeitet, was glaube ich eine Gemeinsamkeit mit seinem Gesprächspartner gleich sein wird. Und er hat in den Nullerjahren ein Zusatzstudium Interkulturalität noch gemacht und ging dann 2004 bis 2008 in die Türkei, war dort an der Botschaft in Ankara Berater für Deutsch als Fremdsprache und das war für ihn auch eine prägende Zeit. Ja, jetzt springen wir, glaube ich,
3: wieder ein bisschen in die Gegenwart und zur aktuellen Diskussion. Also in, wir haben es ja schon gesagt, infolge der Invasion Russlands in der Ukraine sind ja jetzt doch sehr viele Länder, auch wegen des Klimawandels, aber auch infolge dieser Invasion, setzen wieder auf Atomkraft. Und auch in Deutschland ist ja diese Debatte nur wieder entbrannt, wie wir schon gesagt haben. Was denkt er denn darüber? Also hat er jetzt das Gefühl, dass sein Lebenswerk in Frage gestellt
0: wird? Ich habe das natürlich gefragt und ähm, du kannst dir vorstellen, dass jemand, der sein ganzes Leben lang gegen etwas gekämpft hat, dass diese Debatte bei ihm auch ein gewisses Unbehagen auslöst. Zumindest war das mein Eindruck. Und eines seiner Hauptargumente gegen die Wiederbelebung der Atomkraft ist, dass selbst die Atomkonzerne gar kein Interesse daran hätten, die Werke wieder hochzufahren und zwar, weil sie schon großzügig ausgezahlt wurden im Zuge des Atomausstiegs.
1: Also es sind eher die Konzerne, die da blockieren, weil sie sagen, das war unser Geschäftsmodell hoch und was sollen wir denn jetzt machen? Dann müssten wir wahrscheinlich. Wir können ja gar nicht richtig verdienen, weil wir gerade ausgezahlt worden sind für die Atomstrommengen, für die wir Geld kassiert haben. So äh, und dann bleiben ja eigentlich nur noch wenige Prozentpunkte. Ich glaube sieben Prozent der Stromversorgung in Deutschland wird durch die AKWs dann noch bestritten. Und dann ist das Hauptargument, dass alles Geld, was nicht in die Regenerativen reinfließt, ja, verschenkt ist. Also der weitere Betrieb von AKWs verstopft für mögliche Ausbaupläne äh, im regenerativen Bereich. Also man kann die Versorgungssicherheit nicht trennen von der Unsicherheit, die es gibt durch den Betrieb dieser Reaktoren. Man kann es nicht lösen von diesem politischen Konsens. Wir suchen ein Endlager, und Umweltverbände, anti initiativen beteiligen sich konstruktiv kritisch. Also dieser Konsens
3: wäre dahin. Also man merkt ja eher, also dass er davor doch große Angst hat, dass diese Debatte wieder belebt wird und das nochmal wieder da um die Kernkraft geht. Was schlägt er denn stattdessen vor? Wie soll man denn jetzt auf diese Krise, die wir jetzt haben, also wie soll man die lösen?
0: Also er sagt selbst, dass er zu den Leuten gezählt hat, die mit dem russischen Gas gerechnet haben und die auf die Eskalation, die danach dem 24. Februar eingesetzt hat, eigentlich nicht so richtig vorbereitet waren.
1: Also ich war eigentlich so ein bisschen davon überzeugt, Wandel durch Handel, dass Nord Stream 2 genau diese richtige Entscheidung sei, um... Gas als Brückentechnologie nutzen zu können. und hat der Krieg die ganzen Koordinaten verschoben.
0: Die Atomkraft, das ist wenig überraschend, hält Imke dennoch für den falschen Weg, um diese Lücke, die entstehen wird und von der er gerade gesprochen wird, zu füllen. Und wenn man ihn jetzt fragt, ja, was, was er vorschlägt, dann schlägt er eher vor, eine grundsätzliche Debatte über unser Konsumverhalten und unseren Energieverbrauch zu führen.
1: Erstens ist der Blick nur auf Strom Völlig falsch, weil sehr verengt. Da muss man sich äh, angucken, also wie ist das mit dem Pri Primärenergiehaushalt. Und da gibt es ganz andere Stellschrauben, ja, um Energie zu sparen. Soll aber sagen, dass der Umgang, den es gibt mit Energie in diesem Land, falsch ist. Also Verkehr, Mobilität, Wärmedämmung, also Bauwesen und so weiter und so fort, Heizsysteme und so weiter und so weiter. Und der Strom Anteil ist so gering, dass ich finde, dass das eine richtige Geisterdiskussion ist um die weitere Nutzung der
3: Atomkraft. Ja, Philipp, hast du ihm denn unsere Frage gestellt? Kann er sich vorstellen, wie sein Gegenüber, Ulrich war, wie der zu seiner Meinung gelangt ist? Na
1: klar kann ich mir das vorstellen, dass es Menschen gibt, die so ticken und vielleicht erst recht Leute, die mh, vor allem das so aus technisch-wissenschaftlicher Sicht sehen, weil es gibt ja keinen Stillstand, ja. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand technikaffin und begeistert ist. Ah ja, ich habe ähm, in dem Film Atomkraft Forever da ist so eine Sequenz über die jungen Wissenschaftler, Technikerinnen in Kadarash in Frankreich oder so etwas, ja. Die, die brennen für ihre Sache. Natürlich, ja. Klar kann ich mir das vorstellen.
0: Und unterscheidet die und sie vor allen Dingen, dass die ein anderes Risiko empfinden haben?
1: Ja, und dass, dass man immer glaubt, immer auf jedes technische Problem auch ingenieursmäßig eine Antwort finden zu können. Und ich bin da übrigens sehr vorsichtig in der Verurteilung, weil, also ich könnte jetzt sagen, also unsere Nachkriegsgeschichte und das politisch-moralische Empfinden oder so etwas, ja, es ist bedeutsamer oder so etwas. Das, das ist vermessen.
3: Also ja, hast du Ihnen dann auch unsere berühmte Frage nach der Skala gestellt? In jeder Folge fragen wir unsere Gäste immer, wie sicher sie sich ihrer Meinung auf einer Skala von 1 bis 10 sind. Und was hat Wolfgang Ehmke geantwortet? Na,
1: ich würde mal sagen 9,9, damit wir noch
3: 0,1 Möglichkeiten haben, wirklich
1: im Gespräch zu
0: sein. Also sehr sicher, würde ich sagen. Jana, du hast einen Mann getroffen, der in vielen dieser Fragen wirklich ganz anders denkt und der vielleicht auch über Imke sagen würde, dass er zu ideologisch, vielleicht auch zu ängstlich ist. Werden wir alles nachher sehen. Du hast Ulrich Waas getroffen. Wie war das?
3: Ja, wir haben Ulrich Waas besucht. Er wohnt in einem kleinen Ort Röttenbach. Das ist in der Nähe von Erlangen in Bayern.
1: Erlangen, der Ausstieg in
3: ja, der er hat uns auch am Bahnhof abgeholt, weil zu seinem kleinen Ort da nur ab und zu ein Bus fährt. Schon im Auto war er sofort beim Thema und hat sehr engagiert über die jetzige Lage gesprochen. Darüber, was es bedeuten würde, wenn Deutschland eben wegen der Invasion Russlands in der Ukraine auf das russische Gas verzichten würde. Das macht ja immerhin 55 Prozent aus hier in Deutschland. Wir aber die Atomenergie trotzdem nicht weiter nutzen wollen.
2: Die Alternative ist ja, dass sie äh, die Braunkohlekraftwerke deutlich länger laufen lassen. Wobei das aber die ältesten Braunkohlekraftwerke überhaupt sind, die also von den Emissionswerten her also das ist eigentlich wirklich nicht lustig. Ne? Also nicht nur CO2, sondern auch äh, Schwermetalle und sowas. Und, ähm, jetzt mit, mit Blick auf, oder zu sagen, also Klimawechsel vergessen wir mal. Jetzt betreiben wir die Braunkohlekraftwerke weiter. Das ist ja auch nicht so eine einfache Geschichte für die Grünen.
3: Ja, also du hörst schon, Philipp, er ist ein Überzeugungs. Täter. Und ähm, wir sind dann an seinem Haus angekommen. Das hat er zusammen mit seiner Frau in den 70er Jahren gebaut. Das liegt direkt an einem sehr großen Karpfenteich mit Blick auf den Wald. Äh, sehr idyllisch. Inzwischen ist er pensioniert und Ende letztes Jahr hat er dann auch noch seinen Posten in der Reaktorsicherheitskommission verlassen. Was hat uns dann in sein Wohnzimmer gebeten. Dort steht eine große Bücherwand und daneben ein Klavier, er baut gerade eine Einliegerwohnung um für ukrainische Flüchtlinge. Und genau das verbindet ihn auch mit Wolfgang Emke. Er engagiert sich schon seit 2014, 2015 für Migranten.
2: Ja, also äh, aufgewachsen bin ich äh, teils in Offenbach, Frankfurter Gegend. Also mein Vater stammt aus der Gegend und der war bei der, am Anfang bei der bizonalen Verwaltung. Und dann als äh, bonn Hauptstadt wurde, sind wir umgezogen und also praktisch bin ich äh, da aufgewachsen. Habe äh, fünf Geschwister und wir hatten immer wieder Pflegekinder bei uns in der Familie. So über die, über im Laufe der Jahre, weiß ich, sechs, sieben und viele
3: Austauschschüler. Ja, der Vater von Ulrich Waas war Maschinenbauer. Seine Mutter blieb zu Hause und sie hatten eben sehr viele Gast- und Pflegekinder, die bei Ihnen lebten.
2: Also mein Vater äh, stammte ursprünglich so aus dem, war Jugendbewegung und Wandervogel und äh, so mehr Deutsch-National. Und hat aber, äh, war eigentlich sehr politisch auch interessiert, hat also sehr viel gelesen. Es gab dann Zeiten, also FAZ und Christ und welt
3: Ulrich Waas wollte dann unbedingt Physik studieren, also ist den naturwissenschaftlichen Weg gegangen, weil er so begeistert von seinem Physiklehrer war. Nebenbei hat er sich aber auch immer sehr für Politik und Geschichte interessiert. Das wird auch in seinem Leben immer wieder eine Rolle spielen, weil er immer zwischen diesen beiden Polen hin und her gerissen war. Zum Studium ist er dann Ende der 60er Jahre nach Berlin an die Technische Universität gegangen und kam dann wie auch Emke, in die 68er Bewegung.
2: Bin aber relativ, also weil mich das Politische interessierte, relativ schnell in Kontakt gekommen mit äh, anderen Studenten, die ja also in Berlin alle das Gefühl hatten, das war ja Ende der 60er Jahre, das ist ja alles verkrustet, da muss man was ändern.
3: Ja, die und, 68er sozusagen. Ja ja,
2: also sicher die Dutschke und so habe ich, hab ich erlebt im, beim Teach-In oder wie das dann genannt wurde. Wobei ich also mehr, ich war dann beim Ring christlich-demokratischer Studenten.
0: Also war es, stand damals schon auf der anderen Seite, also nicht auf der Seite von Wolfgang Emke.
3: Genau, das kann man so sagen, aber er wollte trotzdem auch vieles verändern, das Bildungssystem. Er hatte Ideen, wie man die Stadtentwicklung verändern konnte und ist dann tatsächlich in die CDU eingetreten, er sagt, da sei er eher so der sozialliberale Flügel der CDU gewesen. Nach seinem Studium hat er als Physiker aber 1975 keinen Job in Berlin gefunden, obwohl er, glaube ich, gerne dort geblieben wäre und ist dann zu Siemens KWU, eben diesem Kernkraftwerksbetreiber, nach Erlangen gegangen. Also
0: 1975, das ist das Jahr, in dem Brockdorf gebaut wurde. Ne?
3: Genau, in diesem Jahr. Er wäre eben, wie gesagt, gern in Berlin geblieben. Er und seine Frau haben dann eine Münze geworfen und seine Frau hat gewonnen. Und so sind sie dann auch in Röttenbach geblieben. Was fing dann eben bei Siemens an und hat dort das erste Mal, muss man sagen, mit dem Thema Kerntechnik zu tun bekommen. Er hat vorher im Studium sich damit eigentlich gar nicht so beschäftigt. Auch da hat er angefangen, sich überhaupt für Atomkraft zu interessieren. Und dieses Thema dann tatsächlich für sich entdeckt, was dann eben auch zu einem Lebensthema geworden ist. Und in dieser Zeit, wie wir auch schon gesagt haben, war eben die Kernenergie sehr gefragt. Die Politik war technikbegeistert und sah sie eben als fortschrittlich an.
2: So, da haben also zwei Minister aus Bonn hier angerufen in Erlangen. Die Minister Matthöfer, der war damals Forschungsminister, und Friedrichs, der Wirtschaftsminister von der FDP, war ja damals schon... SPD-FDP-Koalition, und haben gesagt, also äh, sie wollen mal nach Erlangen kommen und was man da mit der Kernenergie machen kann. Also die kamen dann und fragten, wie viele Kernkraftwerke pro Jahr könnt ihr denn bauen? Wenn die ehrlich gewesen wären, hätten sie gesagt eins. Aber waren, bei so einer Frage wird man mutig, hat man gesagt zwei. Und äh, wenn wir äh, Zusagen kriegen, dann können wir natürlich aufbauen, dann schaffen wir vier die Aussage von denen war, das ist zu wenig, ihr müsst sechs pro Jahr bauen können.
0: Ja, also das klang auch schon bei Imke durch. Es gab damals ja eine wirklich große Technik, Euphorie und eine Euphorie um die Atomkraft. Und wie gerade Wars erzählt hat, konnte man ja gar nicht schnell genug sein, diese Atomkraftwerke zu bauen. Wollte man denn damals komplett auf die Atomkraft umsteigen?
3: Ja, zumindest, so erzählt es war, es wollte man damals bis 1985 immerhin 35 bis 40 große Kernkraftwerke bauen. Man muss es auch sehen, es war auch eine Reaktion auf die Ölkrise 1973.
2: War Öl und Kohle, davon wollte man weg. So, das war so die, die Situation und in diese Euphorie hinein bin ich dann da 1975 hingekommen und da gab es schon so einzelne Proteste. Nicht? Und das, das fiel eben in eine Zeit, wo so Paradigmenwechsel anstand. Also ich kann das immer äh, schön beschreiben. Wenn in den 60er Jahren äh, die Mütter, die Töchter hatten, gefragt worden, äh, wen würdest du denn als Schwiegersohn haben, da war immer der Atomphysiker ganz oben auf der Liste. Ne? Und Mitte der 70er Jahre war es der Oberförster. Nicht? Da hat sich was in der Gesellschaft verändert, ne? So, und dann kamen eben so Langhaarige, die noch nicht fertig waren mit Studieren und die stellten auf einmal Fragen, nicht? Ja, ihr rechnet immer mit 7% Stromverbrauchszuwachs pro Jahr, äh, wie lange geht das denn? Und dann hat man so getan, ja, das ist so praktisch Naturgesetz, das geht so weiter. Da haben die gesagt, kann doch gar nicht sein. No? Und die haben einem, also diese Leute mit den langen Haaren nicht fertig studiert, ich, ich zitiere das so, <lacht>
3: ähm,
2: die machen uns das, das Paradies, in dem wir jetzt sind, machen die uns kaputt. Nicht? Da hat man aggressiv reagiert. Und sagt, die soll erstmal fertig studieren und bestreiten alles, bis auf ihren Lebensunterhalt. Und so, so war die Diskussion. Und ich habe mich eigentlich mit den, diesen Langhaarigen durchaus mal abends beim, beim Bier oder Wein auch zusammengesetzt und haben, haben da diskutiert.
0: Ja, also Imke und Wars haben sich nie getroffen. Also werden sich gleich zum ersten Mal treffen, aber hätten sich vielleicht treffen können. Und Imke hatte auch lange Haare übrigens. Also er ist damit, glaube ich, mitgemeint gewesen.
3: Genau, einer dieser langhaarigen war Wolfgang Imke, auch wenn sie sich nie getroffen haben. Ja, dann muss man dazu sagen, kam 1979 der Reaktorrundfall im US-amerikanischen Atomkraftwerk Three Miles Island. Und genau... Zu diesem Zeitpunkt hat Waas den Vorstandssprecher seines Betriebs im Fahrstuhl getroffen. Und da hat er die Öffentlichkeitsarbeit seines Konzerns kritisiert. Und daraufhin hat ihm der Sprecher einen Job angeboten, und zwar in der Öffentlichkeitsarbeit. Er war dann zuständig dafür, eben Atomkraftwerk nach außen zu erklären und auch zu verkaufen. Waas hat sich dann immer tiefer in dieses Thema reingegraben und sich damit beschäftigt und hat dann 1978 ein Buch veröffentlicht. Also das erste Mal wurde mehrmals aufgelegt. Das ist so das Vorzeigewerk der Atomkraftbefürworter. Das heißt Kernenergie, ein Votum für Vernunft.
2: Ich meine, es gibt nicht die Energieform, die in jedem Punkt ideal ist. Jeder hat irgendwo ihre Probleme. Von daher war ich von Anfang an eigentlich dafür eingetreten, so eine Mischversorgung zu machen. Nicht, weil ich gesagt habe, die ist robuster. Nicht, wenn, wenn es irgendwo ein Problem gibt, was wir bisher nicht gesehen hatten, dann trifft das nicht alles, sondern nur ein Teil, dann können wir flexibler reagieren.
3: Was ich auch sehr interessant fand an seiner Argumentation, er hat schon sehr früh mit dem Klimawandel argumentiert, beziehungsweise er hat sich schon sehr früh als Umweltschützer gesehen, wie auch Imke.
2: Also was damals natürlich schon eine Diskussion war war die, die Umweltbelastung aus der Kohle. Nicht? Das war zehn Jahre früher, dieser blaue Himmel über der Ruhr, womit Willy Brandt 61 in den Wahlkampf gegangen ist. Und so von daher war auch das, die, das Moment, äh, wir tun da was für den Umweltschutz damit. Nicht? Also von der ersten Abteilung, wo ich war, waren die Hälfte waren im Bund Naturschutz Bayern. Nicht? Weil sie sagten, ich, ich habe die Folgen der Kohle gesehen und da, komm, da können wir jetzt was für tun, dass das nicht mehr so ist.
3: Er hat auch immer mit Andersdenkenden diskutiert und sie vor allen Dingen auch in seine Firma eingeladen. Er sagt, dass er später mit dieser Strategie gescheitert ist. Als es dann wieder etwas ruhiger wurde um die Atomkraft nach diesem Unfall in Three Miles Island und vor Tschernobyl, da hat er seinen Konzern dann nicht mehr so die Notwendigkeit gesehen, sich um die Öffentlichkeit noch zu bemühen. Das sagt was. Das war sehr zu seinem Leidwesen. Und er hat die Nutzung der Kernenergie, das fällt sehr auf bei dem, was er sagt, immer als eine Kommunikationsaufgabe gesehen. Also als, auch als eine Frage, wie vermittelt man.
0: Und wie verkauft man es.
3: Genau. Hm.
2: Äh, wenn wir das jetzt aufgeben, dann machen wir einen furchtbaren Fehler. Denn es wird irgendwo weltweit in ein paar Jahren wieder einen Unfall geben und möglicherweise das schon, auch...
3: Das haben Sie dann schon gedacht, also es wird Jaja. wieder einen geben.
2: Ja, ich wusste, ich wusste ja, wie die anderen, wie die woanders betrieben werden. Und also das, hat, das wird, wird irgendwo kommen in den nächsten Jahren.
0: Ja, das finde ich jetzt schon bemerkenswert, dass er eigentlich da gesessen hat und eigentlich wusste, es wird irgendwann bald einen nächsten Unfall irgendwo auf der Welt geben.
3: Ja, davon war er überzeugt, muss man sagen, ja Und weil sein Konzern eben die Idee mit der Kommunikation mit Leuten wie Wolfgang Ehmke nicht mehr weitermachen wollte, es war es dann aus der Öffentlichkeitsarbeit raus und hat dann für Siemens KWU Juristen beraten bei Klagen. Also sozusagen, wenn zum Beispiel Klagen gegen eine Genehmigung von einem Kernkraftwerk eingereicht wurden, hat er die Juristen beraten, warum man sie eben doch genehmigen mhm. sollte und auch mit Argumenten versorgt. Mit nämlich, Argumenten ja. versorgt mhm. und er sagt, sie hätten alle Klagen gewonnen. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, Was hat Zeit seines Lebens aus Überzeugung für die Atomindustrie gearbeitet. Das war, ja. war überzeugt da. und hat damit natürlich auch sein Geld verdient, mhm. während Ehmke sich ehrenamtlich gegen die
0: Atomkraft
3: engagiert hat.
0: Und dann kam ja auch für Was das Jahr 1986, über das wir eben schon gesprochen haben und dann mit Tschernobyl, für Imke war das ja eine Bestätigung seiner Ängste. Was hat oder wie hat Was auf diese Katastrophe geschaut?
2: Also natürlich hat mich das Ungeheuer getroffen, waren dann eigentlich zwei Dinge. Einmal kamen ja dann viele und sagt, also Mütter mit Kindern oder sowas, kann ich jetzt noch Salat essen oder, oder irgend sowas, ne? Natürlich haben die da einen Fehler gemacht. Das war bei Nachtschicht. Auf Nachtschicht sollten sie einen Versuch machen. Und da waren nicht die Top-Leute da. Und die haben auch nicht verstanden, was sie gemacht haben.
3: Also er erklärt ihm ganz deutlich, dass eben der Reaktoranfall in Tschernobyl menschliches Versagen war. Ja, mhm. Das war der Grund dafür. Und er sagt auch, dass er und seine Kollegen die Katastrophe im Fukushima 2010 schon vorausgesehen haben. Hat. Und zwar hätte man das gar nicht so bauen dürfen, das Kraftwerk.
2: Und in Fukushima 1, ich verstehe es nicht, ne? aber ich weiß nicht, ob da die Haltung war. Naja, wir wollen ja sowieso nicht lange betreiben und probabilistisch ist das nicht so schlimm. Die haben ja alle im Keller, neben die Notstromdiesel, die sie hatten, im Keller nebeneinander stehen gehabt, ohne Abschottung nach außen, ne? Das heißt, wenn da Wasser reinläuft, dann waren Batterien und Sicherheitssysteme alles auf einen Schlag weg. Nicht? Und so, das ist natürlich das Problem. Uns war klar, so darf man überhaupt nicht ein Kernkraftwerk bauen. Und so ist es bei uns auch nicht gemacht worden. Ich meine, dass das, was im, in Fukushima zur Katastrophe geführt hat, das war schon in unseren Regeln aus den 60er Jahren drin. So darf man das Ding nicht bauen.
0: Ja, also nach Fukushima. Nach dem Tsunami und dem darauffolgenden Reaktorunfall verließen ja damals auch hunderttausende Menschen die Region. Der ganze Landstrich war verseucht, weil man eben ein Atomkraftwerk so gebaut hatte. Von wie war es, sagt man, hätte es nicht bauen dürfen. Aber dennoch war es natürlich auch wieder ein weiterer Unfall in einem Atomkraftwerk. Und das war ja dann damals auch für die damalige Kanzlerin Angela Merkel der, dass sich irgendwie der ausschlaggebende Faktor, das Argument damals war immer, es ist der Beweis. Also wenn es selbst in einem japanischen Atomkraftwerk passiert, dann können wir einfach nicht davon ausgehen, dass wir es hier mit einer sicheren äh, Technologie zu tun haben. Und deswegen hat man dann gesagt, oder hat die Bundesregierung damals den Atomausstieg beschlossen.
3: Ja, und man muss dazu sagen, das war es damals. Er war schon seit 2009, also 2010, als Fukushima war, war er schon in der Reaktorsicherheitskommission. Das ist ein Gremium von Experten, auf dem Gebiet der Kerntechnik, die das Bundesumweltministerium berät. Darin sitzen, man muss sagen, wirklich Atomkraftbefürworter, Lobbyisten auch und Gegner. Hm. Und Sie sollten das Ministerium in Sicherheitsfragen unterweisen. Und schon wenige Tage nach der Katastrophe in Fukushima hat erzielt, gab es eine Sondersitzung der Kommission.
2: Also es wird zwar immer der Frau Merkel in die Schuhe geschoben, es stimmt aber nicht. Sondern es waren... Die Frau Merkel sagte, hatte eigentlich die ersten Tage durchaus die Haltung, äh, jetzt müssen wir das mal untersuchen, was da eigentlich gewesen ist und dann Konsequenzen ziehen. Und dann war es äh, ein Herr Markus Söder, kennt man noch, der war damals bayerischer Umweltminister. Und der hat sich mit dem Norbert Röttgen und dem Seehofer verbündet und haben gesagt, jetzt steigen wir aus und wir zeigen denen, dass wir noch schneller aussteigen können als die Grünen. Und äh, also da hat die Merkel dann auch gesagt, es hat keine Chance mehr. Und dann gab es eine Sondersetzung, wo der Herr Röttgen aufgetreten ist, der dann mit seiner, nicht seinen Fachleuten, sondern mit seiner Presseabteilung kam, sagte, also wir haben beschlossen, äh, als erste Maßnahme die acht ältesten Kernkraftwerke abzustellen. Listen Sie mal die Gründe dafür auf.
3: Ja, also was hat dann erzählt, dass diese Korrelation eben nicht stimmt. Je älter, desto unsicherer, weil mhm. tatsächlich einige der Älteren nachgerüstet äh, worden waren. Und diese Experten sollten jetzt sozusagen etwas, äh, also sie sollten darüber beraten und etwas heraus, da sollte dabei etwas herauskommen, was eben der Politik dann gefallen hätte.
2: Da wurde noch ein bisschen diskutiert und der Herr Röttgen war sehr irritiert. Und hat gesagt, na also geben Sie sich mal Mühe, wir brauchen da Argumente. Und dann ist er abgezogen. Und dann haben wir uns, als die Tür zu war, haben wir uns angeguckt, Kernenergiekritiker und Befürworter, und haben gesagt, also das machen wir nicht. Die Politik kann so eine Entscheidung treffen. Aber dass wir den Alibi-Argumente besorgen, das machen wir
0: nicht. Das ist also jetzt der Zeitpunkt, an dem in Deutschland der Atomausstieg beschlossen wird und Ulrich es im Gegensatz zu Imke zu einem, wenn man so will, Verlierer der Geschichte wird, zumindest was das Thema Atomkraft angeht. Sieht er den Atomausstieg denn heute immer noch als Fehler an?
2: Also meine Haltung war da immer. Also ich halte ihn ökologisch, sicherheitstechnisch und wirtschaftlich für verkehrt. Aber so wie wir die gesellschaftliche und politische Diskussionen haben laufen lassen, ist das dann also? Halt so. Ne? Ich meine, ich habe ja diese ganze Phase miterklärt. Also, am, hat ihnen ja erzählt, von dem, den langjährigen Studenten, mit denen ich da diskutiert hatte. Die, die saßen da und haben gesagt: Also, keiner redet mit mir, die Kirche, damals die Kirche nicht und die Gewerkschaften nicht, und Arbeitgeberverbände sowieso nicht, und die Parteien sind auch alle dafür. Was soll ich denn machen? Ne? Also, da hat hat sich keiner mit diesem langhaarigen Kernenergiegegner auf der Straße blicken lassen wollen. Und ja, 45, 50 Jahre später ist genau umgekehrt. Ne? Also nach Fukushima wollte kein Parteivertreter sich noch mit dem Repräsentanten der Kerntechnik auf der Straße sehen lassen. Ne?
3: Ja, Daran kann man schon ganz gut erkennen, dass sich da der Zeitkreis tatsächlich völlig gedreht hat. Momentan laufen noch drei Atomkraftwerke in Deutschland, die sollen bis Ende dieses Jahres abgeschaltet werden. Und nun hat ausgerechnet Markus Söder gefordert, dass diese drei deutschen Atomkraftwerke vielleicht noch drei bis fünf Jahre länger laufen sollten. Angesichts der deutschen Abhängigkeit eben vom russischen Gas, aber auch wegen des Klimawandels, halt, war es diesen Atomausstieg für einen Fehler.
2: Machen wir erstmal so die außerhalb des Gesellschaftlichen, also die die Fragen, die man naturwissenschaftlich beantworten kann, also Auswirkungen auf die Umwelt, Klima, was auch immer, da ist mit Sicherheit der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke sinnvoll. Aber sag mal, es ist der CO2-Footprint von Kernkraftwerken ist vergleichbar mit Windkraftwerken und etwas niedriger als bei Solarzellen. Also insofern sage ich, das Problem ist da minimiert auf jeden Fall über die Frage, wie die Kernenergiediskussion gelaufen ist, hatten wir schon geredet und das bedeutet natürlich, wenn man da jetzt wieder eine Kehrtwende macht, das wird viele Leute bedrücken, weil sie sagen, also also gerade den, beim Herrn Ehmke wird das so sein, ist ja sein ganzer Lebensinhalt weg, könnte man
0: sagen. Ja, wir haben jetzt gehört, wie er grundsätzlich zum Thema Atomkraft steht, wie hat denn jetzt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die jüngsten Entwicklungen sein Denken verändert?
3: Also natürlich, ist, wie wir ja auch schon gesagt haben, ist ja bei vielen die Angst sehr gestiegen, dass es eben durch einen Angriff, ob nun atomar oder anders, auf ein ukrainisches AKW eben zu einem weiteren Reaktorunglück kommen könnte.
2: Ja gut, gebt zu, da hatte ich so die Sorge nicht. Also, selbst bei den Kernkraftwerken in der Ukraine nicht, die ja nicht besonders gegen Einwirkung von außen geschützt sind. Da ist einfach die Hauptwindrichtung, sind westliche Winde. Ne? Das heißt, wenn die Russen die kaputt machen, dann kriegen sie das ab. Und also bisher sieht man ja auch nicht, dass sie da mit den Kernkraftwerken da was Unverantwortliches gemacht hätten. So, bei uns kommt natürlich dazu, dass die äh, Kernkraftwerke gegen solche, Einwirkung von außen wesentlich besser geschützt sind. Nicht? Also Was da ja wohl passiert ist, da bei äh, da Verwaltungsgebäude beschossen worden ist, also selbst wenn, wenn also so eine Panzergranate da auf jetzt eins von den laufenden Kernkraftwerken treffen würde, würde das nicht zu einer Radioaktivitätsfreisetzung führen. Gut, also das, aber ist völlig klar, man kann das immer steigern, noch größere Raketen und Irgendwann kann man dazu nichts, also kann man sagen, ich, da weiß ich nicht mehr, was dann passiert. Ne?
0: Also Wars sagt auch, also hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, offenbar. Imke ist ja auch Atomkraftgegner geworden, weil er Angst vor dem Atomkrieg hatte. Also in dem Sinne, wenn die Technik betrieben wird, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann irgendwann daraus auch Waffen produziert werden und eingesetzt werden können. Wie ist das bei Wars?
3: Ja, das war es tatsächlich anderer Meinung. Er denkt, dass alle Machthaber, die Atomwaffen haben wollen, diese auch ohne Kernkraftwerke bekommen können. Also er sieht da gar nicht so richtig einen direkten Zusammenhang. Er meint, es hängt immer von dem Willen der Regierenden ab. Und nein, auch er ist der Meinung, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es eben nicht. Aber die Alternative, wenn man aufs russische Gas und Kernkraft verzichtet, gefällt war nicht.
2: Also, die Alternative ist halt, jetzt meist mal ganz plump und verkürzt, wir lassen mehr Braunkohle laufen. Da hat sich, ich weiß nicht, ob die sich schon überlegt haben, was das fürs Klima bedeutet. Oder wir benutzen weiter russisches Erdgas. So, also das sind, man hat ja nicht die Wahl, sich irgendetwas zu suchen, wo man sagt, da sind alle Probleme gelöst sondern wir müssen gucken, wie man insgesamt einen Mix zusammenkriegen, um die Risiken für uns zu minimieren. Also das ist wirklich meine, meine technische Überzeugung, dass die vorhandenen oder noch laufenden Kernkraftwerke dafür wirklich qualifiziert sind. Aber ich sehe auf der anderen Seite, also jetzt sozusagen im Schnelldurchgang äh, Leute, die Jahre oder Jahrzehnte lang was anders gedacht haben, dazu überzeugen,
0: das ist auch ein schwieriges Thema. Also der Schnelldurchgang damit meint er wohl, dass man jetzt noch mal komplett umdenken müsste und vielleicht auch diesen gesellschaftlichen Konsens auflösen müsste, der ja eigentlich schon über zu dem Thema besteht. Da ist ja auch der Meinung, den sieht er in Gefahr, richtig? Verstehe den ich sieht er
3: in Gefahr und den will er eigentlich auch nicht gefährden. Mhm. Also das sieht auch wahr, dass man damit wirklich die Gesellschaft ja immens spalten würde, wenn man eben diese Diskussion nochmal wieder aufmachen würde. Mhm. Und im Gegensatz zu Wolfgang Ehmke sieht er diese gesamte Energiewende, wie sie jetzt angedacht ist und wie Wirtschaftsminister Robert Habeck ja gerade nochmal im Osterpaket nochmal neu ja angedacht hast, bis 2035 nahezu komplett auf erneuerbare Energien umzustellen, das hält was es für nicht machbar.
2: Also fehlt mir Vorstellungsvermögen, wie das gehen soll und also ich habe mich ja da noch ziemlich viel damit befasst und also ich, ich kann das, die Diskussion dazu eigentlich abkürzen, das ist so, wir wissen, wir müssen auf die andere Seite von einem großen Strom. Und da gibt es ein paar Brücken darüber, das sind die, ist die Kernenergie oder die Kernkraftwerke, die wir haben, weil die schon praktisch CO2-frei betrieben werden können. Und die Argumentation von Habeck geht darauf hinaus, reißen wir die Brücken, die wir haben, reißen wir mal ab und dann sind wir eigentlich sicher, dass die neuen Brücken, die wir brauchen, schneller gebaut werden können. Also die Logik erschließt sich mir nicht, Also ne? ich sage... Lass die Brücken, die wir haben, wenn dann andere Brücken gebaut sind, die für unsere Zwecke reichen, dann kann man die ja wegtun. Aber zu sagen, die machen wir jetzt mal weg, in der Hoffnung, dass dann der andere Brückenbau schneller geht, das ist halte ich für eine Illusion.
0: Hm. Jan, hast du ihm denn auch unsere Frage gestellt, ob er sich vorstellen kann, wie Wolfgang Emke, sein Gesprächspartner, in wenigen Minuten zu seiner Meinung gelangt ist?
2: Ja, natürlich. Ich bin... Ja, in das Ganze reingekommen und hatte keine Ahnung. Und ich bin in eine Abteilung reingekommen, wo ganz klar das Prinzip war, es wird wissenschaftlich seriös gearbeitet. Das beschränkte sich nicht nur aufs Wissenschaftliche, sondern äh, wir sind als Abteilung, zehn Leute mit Chef und Sekretärin, sind wir immer gemeinsam essen gegangen. Und am, danach haben wir ein bis zwei Stunden zusammen im Labor Kaffee getrunken. Und da wurden eben Fragen diskutiert, von natürlich Neutronenphysik bis hin zu Umweltschutz und politische Auswirkungen, also das, das ganze Spektrum. Und da hatte ich natürlich das Gefühl, als, als naturwissenschaftlich, politisch gleichmäßig interessierter, das ist eigentlich so, wie ich mir das vorstelle, wie man das machen sollte. So, wenn ich mir die Leute angucke, über die der Herr ebenke die Kerntechnik kennengelernt hat, äh, da wäre ich vielleicht auch als Gegner gelandet.
0: Und bei unserer Skala, unserer berühmten, wo liegt Ulrich, war es da?
3: Ja,
2: das liegt schon so zwischen 9 und zehn.
3: Ja, Philipp, also es sind wieder zwei Menschen, die sich Ihrer Meinung sehr sicher sind.
0: Ja, Jana, ich glaube, das wird ein interessantes Gespräch. Herzlich willkommen. Wolfgang Emke und Ulrich Waas hier im Studio bei Warum denken Sie das? und unserem zweiten Teil. In dem Teil werden Jana und ich uns ein wenig zurückhalten, denn jetzt sollen sie ja miteinander reden. Vielleicht zu Beginn eine Frage an Sie beide. Sie haben ja die Interviews aus dem ersten Teil gehört. Haben Sie eine Frage an den jeweils anderen? Frage
2: nicht, aber ein paar Kommentare, wo ich sage, da treffen wir uns.
3: Aber vielleicht erstmal eine Frage. Vielleicht haben Sie ja eben keine. Ja, das
1: ist schon so ganz interessant gewesen, vor, vorwegzulesen, was so Ihren Werdegang mit ausgezeichnet hat. Und jetzt unabhängig von dem großen Thema Reaktorsicherheit und die Nutzung der Atomkraft, ist mir aufgefallen, dass Sie sich als junger Mensch, wir sind ja in einem Alter, auch engagiert haben, auch auf der Straße engagiert haben. Ich hätte nämlich sonst so, sehr gerne sowieso die Frage gestellt, ob Sie auch auf Demonstrationen unterwegs waren, wie das so zu meinem politischen Alltag gehörte.
3: Also 1968, meinen ja, Sie, so die Wien? Ja, natürlich.
2: Ja, ich bin zwar nicht gerne auf Demonstrationen gegangen, weil so das Gefühl, man geht dann eigentlich in der Masse unter, also das Argument wird gar nicht mehr gehört, das hat mich immer gestört, aber natürlich zum Beispiel nach dem 21. August 1968 wo die Einmarsch der Russen in Prag, mhm. da hat es Demonstrationen gegeben, dann auch Demonstrationen gegen, oder das war dann gekoppelt, lief ja parallel, zu Vietnam.
3: Ja, vielleicht, Herr Waas, jetzt ganz kurz, vielleicht haben Sie auch eine Frage an Herrn Imke, weil unser eigentliches Thema ist ja heute Atomkraft.
1: Es <lacht> mhm. hängt aber alles sehr miteinander zusammen, ja, also wenn es um die Energiepolitik geht.
3: Das stimmt.
2: Also ist eine Frage oder, oder ein Appell? Was mich interessiert... mal lieber eine Frage. <lacht> Wie sehen Sie die Möglichkeit, dass wir insofern zu einer anderen Diskussion über Energie kommen, dass man sieht, wir haben eigentlich eine, zu entscheiden oder zu überlegen, in welche Richtung soll sich Gesellschaft und Wirtschaft entwickeln. Und auf der Basis muss man eigentlich überlegen was braucht das für ein Energiesystem dazu? Also das, was eigentlich immer in der Vergangenheit prägend war für diese Diskussion oder die Polarisierung in der Diskussion, bestimmte Energieformen, ja oder nein, oder schlecht oder gut, das ist für mich ein Aufzäumen von der falschen Seite. Sondern eigentlich, wie wollen wir leben? Was brauchen wir dafür? Und dann muss man gucken, was ist unter den Rahmenbedingungen, die wir sonst haben, ein optimiertes Energiesystem und dann hat dann die eine oder andere Energieform einen Sinn da drin in dem Gesamtsystem oder eben weniger. Ne? Mhm. Und da wäre meine Frage, ob Sie auch, ich sage jetzt mal so einfach pauschal auf Ihrer Seite, Bereitschaft sehen, wirklich über sowas offen und ohne Scheuklappen zu diskutieren, wie kommt man da zur besten Lösung.
1: Dann sind wir ja schon medias res mittendrin in dem Thema und die Nutzung der Atomkraft ist ja nur ein Aspekt der Frage, die Sie angerissen haben. Ja, ja ich habe in der Tat so ein Gesellschaftsmodell vor Augen, was man wirtschaftspolitisch mit dem Degrowth-Konzept umschreibt. Also ich sehe auch die Grenzen des Wachstums, nicht erst seit der Club of Rome dieses Buch veröffentlicht hat und sehe unglaublich viele Versäumnisse in diesen vielen Jahrzehnten, die vergangen sind seit der Veröffentlichung dieses Reports bis heute. Das heißt, dieses mühselige Umsteuern dann noch forciert durch die Kriegsereignisse und die Notwendigkeit zu überlegen, wie man ohne Gas, ohne Kohle, ohne Atom klarkommt in der Zukunft – das sehe ich also in diesem großen, großen Kontext, in diesen großen Linien. Und das, was uns im Wendland ausgezeichnet hat nach der Benennung des Standorts in Gorleben, war ein Aufruf, der nannte sich Gorleben soll leben, wo eigentlich aus meiner Sicht auch rückblickend sehr frühzeitig auf die Notwendigkeit eines gesamtgesellschaftlichen Umsteuerns aufmerksam gemacht wurde. Also es war das ist nun über 40 Jahre her, aber es liest sich sehr modern. Also das Wort Klima und Klimapolitik spielte da ja noch keine Rolle. Ich glaube, das war der Helmut Schmidt, der das mal in Verbindung mit der Nutzung der Atomkraft auch mal angemerkt hat. Ich auch. Sie auch, 1978, ja. Gut, ja. ich habe ja von Ihnen bisher noch nichts so richtig gelesen, das werde ich dann auch gerne tun. Aber da ging es um unterschiedliche Modelle der Energieerzeugung. Also, dass man sagte, man braucht den Umstieg damals schon auf Windkraft und Solar. Man muss die Energiepolitik dezentralisieren. Natürlich war da Idee auch, die Idee dabei auch, dass man die Energieproduktion in, in Bürgerinnenhand legt, dass es Genossenschaften gibt. Also, wir waren immer nie allein nur gegen Atomkraft, sondern haben immer gesagt, man muss auch umsteuern von Anfang an. Vielleicht haben Sie das nicht so vor Augen, aber wir haben, nachdem wir das erste Mal einen Platz besetzt hatten im Gorleben, dieses berühmte Hüttendorf 1004, die Freie Republik Wendland. Das war so ein bisschen die Karikatur von Republikleben, weil wir ja auch einen Grenzzaun hatten, so einen Schlagbaum und eigene Pässe und so weiter und so fort. Also das war der Scheik dabei. Aber wir haben dort eine Solaranlage gehabt, wir haben eine Windanlage gehabt, es gab die freilaufenden Hühner und Schweine. Also es, wir wurden ja damals so als Ökospinner verlacht. Und wenn ich heute schaue, haben wir da eigentlich so ein, ja eigentlich haben wir eine, eine, einen Umschwung, eine, eine Richtung markiert, in die es aus meiner Sicht gehen sollte. Und vielleicht beantwortet es nicht ganz Ihre Frage, aber wir haben immer versucht, in unserem politisch-praktischen Handeln das immer mitzudenken. Und jenseits dieser ganzen Auseinandersetzung um Bauzäune und Schlachten an AKWs oder die Auseinandersetzung um Gorleben, es sind solche Initiativen entstanden, die das praktisch umgesetzt haben. Sehr, sehr früh, aber viel zu wenig.
2: Also in, in Teilen kann ich da folgen. Also ich würde das auch, auch so sehen, dass auf jeden Fall Fragen, die da aufgeworfen wurden und diskutiert wurden, dass die sehr berechtigt waren und mit denen sollte man sich auseinandersetzen. Ich kann das vielleicht an einem Erlebnis, was ich so auch 78, 79 hatte, beschreiben. Also damals war ja eine Situation, da waren alle Parteien im Bundestag, waren für Kernenergie, der Erhard Eppler, Name kennt, kennen Sie sicher ja noch, mhm. der hatte sogar vertreten, wir sollen, müssen noch sch sieben schnelle Brüder bauen. Damals, nicht das weiß man heute nicht mehr. Die Kirchen waren dafür, die Gewerkschaften, die Industrie sowieso. Und nach so einer Podiumsdiskussion saß ich dann mit so einem ja, langhaarigen Studenten. Und der also mit eigentlich einem wie Ihnen, Herr Imke. Damals vielleicht noch. Äh, ja. Damals.
1: ja, ich hatte auch lange Haare, aber so. nicht so lange. Also und ich entsprach nicht ganz dem Klischee.
2: Also aus ihm brach es dann nach der Diskussion so raus, also wie, wie verzweifelt die Situation ist mhm. und was sie denn machen sollen. Und worüber wir dann diskutiert hatten, war also folgendes, es gab, war in den 70er Jahren nach der Ölpreiskrise, wo man also Schwierigkeiten hatte und Beschäftigungslosigkeit, war ja viel, Massenarbeitslosigkeit dann, wie kurbeln wir die Wirtschaft an, damit wir Wachstum haben und die Leute wieder beschäftigen können. Also Sie können sich ja an diese, diesen Argumentationsfaden erinnern. Und da kam dann eben raus, man braucht so und so viel Wirtschaftswachstum, um die hinzukriegen. Und für das Wirtschaftswachstum brauchen wir 7% Stromverbrauchszuwachs pro Jahr.
1: Mhm.
2: Ich hatte da schon intern gefragt, ja, Leute, ich weiß ja als Naturwissenschaftler, was exponentielles Wachstum ist. Wie lange soll das denn gehen? Und da wurde also quasi gesagt, na, das ist, ist so Art Naturgesetz. Ne? Und habe ich gesagt, also das ist... Mir zu sehen, wenn man das mit dem 7% da fortschreibt, wann auf jedem Quadratkilometer der Bundesrepublik ein Kernkraftwerk stehen müsste, um das zu versorgen. Und da waren wir uns einig, das ist Unsinn, das kann nicht sein. Nicht, sondern es geht darum, mal zu diskutieren, eben schon, wo wollen wir hin, auch die, das Ökologieproblem. Also in der Abteilung, wo ich angefangen habe in meiner Firma, die also Kernkraftwerke gebaut hat, da war die Hälfte der Leute war im Bund Naturschutz Bayern. Mhm. Nicht? Das war ja Gut zehn Jahre vorher war dieses blaue Himmel über der Ruhr gewesen. So Und die waren also motiviert. Damit haben wir eine Möglichkeit, sowohl vom Öl wegzukommen, als auch von den Umweltschäden der Kohle und co 2 Nicht, Man sagte, das wird wahrscheinlich wird das ein Problem sein. Ne? Und da sollten wir aufpassen. Das hatten wir so diskutiert und haben dann gesagt, also eigentlich muss man überlegen, wo wollen wir hin? Wie soll das aussehen? Wie kann man Wirtschaft dann energieeffizient organisieren? Natürlich so, dass es die Wirtschaft dem entspricht, was die Gesellschaft will. Und da gibt es natürlich eine Spanne. Wenn Leute jedes Jahr ein neues Auto haben wollen, hat das eine andere Auswirkung, als wenn man jetzt im Wendlein seine Rüben und Kartoffeln züchtet. Mhm.
1: Ja gut, aber mit dem Degrowth-Gedanken war ich ja nicht ganz fertig. Also ich möchte gerne anknüpfen an das, was Sie gerade vorgetragen haben. Lass mich haben. einen, einen ja. Gedanken
2: äh, da noch zu Ende äh, zwei Sätze. Mhm. Das mit dem Degrowth, Amy Levins auch, was dahinter mhm. steckte, das war mir als Antwort zu simpel. Mhm. Weil es gibt natürlich viele Leute, die man auf dieses Degrowth kriegt, aber sehr viele eben auch nicht. Aha. Und wie kann man die Gesellschaft da zusammenhalten, dass das funktioniert? Und das bedeutete für mich, es macht Sinn, die dezentralen Strukturen stärker auszubauen, also auch Wind und Sonne oder Blockheizkraftwerke war damals noch in der Diskussion und vor allen Dingen Energie rationeller nutzen, Energiesparen. Aber es war eigentlich, wenn man das System durchdacht hat, klar, man braucht auch gewisse zentrale Strukturen. Nicht, dass mit dem Problem haben wir oder hat Ihre Seite ja heute noch zu tun. Nicht, dass man sagt, wir wollen zwar ein Windkraftwerk haben, aber die, den Windstrom von der Nordsee nach Bayern bringen, die Hochspannungsleitung, die wollen wir nicht. Also da, dieses Problem ist ja noch nicht gelöst. Und also insofern war mir die Antwort zu knapp. Und eine Offene Diskussion, wie kriegt man das, das Puzzle zusammengelegt? Die hat man nach meiner Eindruck nicht wirklich stattgefunden. Es gab Anfang der 80er Jahre gab es dazu Ansätze. Da war ich auch ganz begeistert dabei. Und dann ist es aber sehr schnell in so ein Lager, eigentlich ein Lagerwahlkampf, abgerutscht. Nicht? Und da war dann nur die Frage, wie manipuliert man die Öffentlichkeit? Wer setzt sich da besser durch? Wart ihr besser? Wir ganz schlecht? Und dann blieb es bei der Polarisierung.
1: So, jetzt, das war aber ein großer Entwurf. Erstmal möchte ich nur so ganz klein antworten. Also, diese Degrowth-Idee, die war ja sehr, sehr früh in der Welt. Und die haben es eben so beschrieben, Sie haben ja durchaus Sympathien, dass Sie sagen, es braucht die dezentrale Zentren, also kleine Zentren. Das wird ja gerade jetzt neu diskutiert, ja, bei, bei der Ausgestaltung der Energiepolitik für, für die kommende Zeit, gerade nochmal forciert durch, die, durch den Krieg und die neue Energiekrise, in welche Richtung wir eigentlich gehen können energiepolitisch. Und eingebettet war dann die Frage der Nutzung der Atomkraft. Und aus Ihrer Sicht kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass Sie sagen, wir haben ja so einen Gesamtentwurf vor Augen und sahen da die, die Vorteilung der Nutzung der Atomkraft. Unser Blick auf diese Situation war aber zu der Zeit, als ich mich angefangen habe hab zu engagieren, ein anderer. Also es gab die Energiekonzerne und die hatten ihre Monopolsituation, die sie genutzt haben, um ja schließlich auch mit der Nutzung der Atomkraft Geld zu verdienen. Und es gab ein staatliches Atomprogramm, was aus dem Ansatz resultierte, die nukleare Teilhabe sich zu erarbeiten in Westdeutschland. Also ja doch, Sie dicken so jetzt oder schütteln den Kopf. Für mich fängt die ganze Geschichte mit Franz Josef Strauß an als Atomminister und seinen Versuchen über die Nutzung der Atomkraft die nukleare Teilhabe hinzukriegen.
3: Also auch ja, an Atomwaffen zu gelangen? Natürlich. Mhm.
1: Und, und für mich also war der entscheidende und auslösende Punkt, dass man bei uns in Gorleben ein nukleares Entsorgungszentrum errichten wollte mit dem Kernstück, einer Wiederaufarbeitungsanlage, also einer Plutoniumfabrik. Und ich weiß, dass man Plutonium auch für mischoxid nutzen kann, aber es war immer die Idee da auch, dass man das Plutonium nutzen könnte, auch für die Bombe. Und ich habe ja auch sehr viel nach Frankreich geguckt, weil ich Romanistikstudent war und dann auch später Französischlehrer war. Also war ich natürlich auch mit unterwegs bei den Delegationen, auch aus Wackersdorf nach Cap de la Arc. Und in Frankreich wird ja gar nicht verschleiert, worum es geht. Ja, da wird diese Anlage, die bei uns Wiederaufarbeitungsanlage heißt, usine Plutonium genannt. Und das steht natürlich alles in Verbindung mit der forste de Frappe in Frankreich. Also der, der besondere Weg in Frankreich ist der, dass es ein Atomstaat ist. Für mich war der, der Punkt an der Stelle nicht ein energiepolitischer Aspekt, sondern die Angst vor der Bombe. Und dass wir in Westdeutschland mit unserer Kriegsgeschichte und Nach Nachkriegsgeschichte doch in diese Richtung steuerten. Und Sie erinnern vielleicht so daran, dass der Franz Josef Strauß noch versuchte, nachdem es dann ja Gegenwind gab gegen diese deutschen Pläne, so die Nuklearproduktion ins Ausland zu verlagern. Also er hatte ja, es gab ja diese Geheimverträge mit, mit Italien. Und erst Charles de Gaulle äh, an die Macht kam, als er an die Macht kam, wurden ja diese Verträge kassiert. Also es war ganz starker, aus unserer Sicht, ein ganz starker Aspekt, ein Motor, die nukleare Teilhabe. Also nicht allein die Fragen, die Sie jetzt ansprechen, der Energieproduktion. Wenn man sich nur darauf kaprizierte, dann hätte ich mit den... Ja, dann wäre diese Diskussion um die Gebietsmonopole, wie man Geld macht, auch mit der Nutzung der Atomkraft und den Förderprogramm äh, im Vordergrund gewesen. Aber für mich war das ein Aspekt von mehreren. Und äh, in erster Linie war das bei mir, als als diese Geschichte bei mir ankam im Gorleben, da wo meine Großeltern lebten, ja, soll eine Plutoniumanlage errichtet werden, der Punkt, wo ich gesagt habe, also wenn schon Engagement, dann jetzt.
2: Also ich kann den, den, Ihren Ansatz verstehen. Ich denke aber, er blendet relativ viel auch aus. Das ist einmal, Sie haben angefangen mit, mit Politikern, denen Sie unterstellen, die wollten damit atomare Teilhabe hinbekommen. Da stimme ich bei diesen Leuten, die Sie genannt haben, auch zu. Das habe ich bei denen auch so gesehen. Was Sie aber, glaube ich, übersehen, ist, dass diese Leute bei Weitem nicht die Mehrheit waren. Die wurden ja auch mit der Zeit aussortiert. Und da, wo ich war, ich saß ja sozusagen in den, in den Kulissen. Also ich konnte von hinten gucken, dass die Leute, die Leute, was die Leute gedacht haben, die mit dieser Technik arbeiteten. Und da wurde dieses Strauß'sche Bemühen, das wurde gesehen und für völlig unsinnig gehalten. Also da wollte keiner mitmachen. Keiner ist jetzt übertrieben, es gibt immer irgendwelche. Ne? Aber die, die große Mehrheit der Kollegen, also die, meine Firma hatte ja damals ist sehr schnell gewachsen und als ich angefangen hatte, gab es da 18.000 Mitarbeiter. Und da würde ich sagen, 95 Prozent von denen, die da waren, die ich kennengelernt habe, und das ist ein repräsentativer Querschnitt, die hielten einen solchen Weg für verkehrt. Und hätten das auch nicht mitgemacht. Das ist so mehr das gesellschaftliche Argument. Das technische, das, das spricht auch dagegen. Wenn man sich anguckt, welche Länder sind Atomwaffenstaaten geworden. Also wir haben Atomwaffen bekommen. Sie haben diese Atomwaffen alle hinbekommen, bevor sie... Ein Stromerzeugungsprogramm mit Kernenergie gemacht haben. Es ist relativ, oder so intuitiv sagt man, das hat doch was mit zusammen, miteinander zu tun, heißt ja beides nuklear. Aber tatsächlich läuft das technisch ziemlich auseinander. Es gibt kein Land, was mit dem Plutonium, was aus der Wiederaufarbeitung von, des Brennstoffs von Leistungsreaktoren kommt, Kernwaffen herstellt weil das einfach schlecht dafür geeignet ist. Das hat, das hat jetzt physikalisch Hintergrund mit der Isotopenzusammensetzung. Also es gibt natürlich einen Zusammenhang darin, dass wenn man Leute hat, die mit dem einen umgehen können, dann können die auch relativ ja, darum mit, geht dem, es ja. mit dem ja, anderen umgehen. Natürlich. Es geht ja nicht aber, um
1: den Stoff als Stoff, ja, ja. sondern um die aber, Technologie und das Know-how. Aber das,
2: aber das, ja, aber das Entscheidende ist ich habe da lange also war mich ja lange beschäftigt das war ja auch in der regierung Carter war das ein oder war das ein großes thema Nicht wie, wie behindert man die proliferation und da habe ich mich sehr lange damit beschäftigt und ich kann aus meiner kenntnis nur sagen also die
0: verbreitung von atomwaffen Ja,
2: verbreitung von atomwaffen war ja die Kaderregierung wollte deshalb auch, dass möglichst keine Wiederaufarbeitung mhm. äh, gemacht wird, weil das da in die Richtung gehen könnte. Und also, ich habe mich lange damit beschäftigt. Und ich kann nur sagen, das Entscheidende, ob es zu Kernwaffen kommt, ist der politische Wille einer Regierung, eines Staates. So wie, sagen klassisch jetzt Nordkorea. Nicht? Und wenn der Wille da ist, dann findet er weltweit irgendwelche Leute, die da mitmachen. Von dem, was dann von Ihnen in, so etwas in Zweifel gezogen, ziviles Kernenergieprogramm, was da läuft, das braucht man dafür nicht. Es gibt ja etliche Länder, die haben keine Kernwaffen und haben Kernkraftwerke. Und ich sehe auch bei Schweden und Finnland und, und auch anderen, nachdem sie die, Kernkraftwerke für die Stromerzeugung haben, keine nennenswerten Bestrebungen, zu Kernwaffen zu kommen.
1: Und das habe ich ja auch nicht gesagt. Nee, nee. Und, nein,
2: nein. und umgekehrt, diejenigen, die Kernwaffen haben wollten, haben das gemacht ohne diese äh, Kern oder ohne die Reaktoren für Stromerzeugung. Es gibt also da, sagen wir gewisse Überlappungen. Ich halte die aber nicht für wesentlich. Mhm.
1: Also ich spreche ja von der Technologie, und wenn man die Wiederaufarbeitungstechnologie beherrscht, hat man den Zugang. Oder bei der Urananreicherung genau das Gleiche. Ja, wir haben ja auch eine Urananreicherungsanlage in Deutschland, die vom Atomausstieg ausgenommen ist. Und das sind so unsere Reibepunkte. Ich habe nicht gesagt, dass das Plutonium, was angefallen ist und was in Hanau oder im Bunker gelandet ist, ja gebunkert wurde, um die Atomwaffenproduktion in, in, in Deutschland anzukurbeln weil da gab es natürlich zu so viel internationale Beobachtung. Ja, Das war ja klar, dass das nur in so einem europäischen Verbund hätte möglich sein können. Und das war die Idee von Franz Josef Strauß. Wissen Sie eigentlich, was aus dem Plutonium wurde, was im, im Hanauer ja. Bunker 2004 ausgeräumt wurde? Es wurde ja in die USA verbracht. Nein,
2: nicht in die USA.
1: Nein? Nein. Dann klären Sie mich auf, dann lerne ich jetzt.
2: Also der Bunker war ja... Das Bundesplutoniumlager.
1: Mhm.
2: Und das war in dem, der Bunker gehörte aber Siemens. Mhm. Ich gehörte ab Anfang der 90er Jahre, bis Anfang der 0er Jahre zu einer Arbeitsgruppe, die sich um Hanau da auch kümmern musste. So, und dann nach 2000, also nach der Vereinbarung, wir steigen da aus, Wiederaufarbeitung gibt es nicht mehr. Und den schnellen, das war ja, was dann lagerte, war im Wesentlichen ja. Der Kern für den schnellen Brüter in Kalka, der ja auch nicht mehr kam, wollte Siemens natürlich das Plutonium da los sein oder raus haben. Weil Siemens wollte ja diesen, diesen Bunker da beseitigen. Und das war jetzt ein großes Problem, weil der Kalka-Kern, der war ja schon alt, also da schon 20 Jahre alt und da findet ja ein Prozess statt, dass das Plutonium 241 in Americium 241 zerfällt mit Halbwertszeit 14 Jahre. Während das Plutonium selber wenig strahlt, das Americium strahlt saumäßig. Mhm. So das heißt, in dem Bunker war eine hohe Dosisleistung und Siemens wollte nun nicht die Arbeiter dieser Dosis aussetzen. Es sind beim Tritin Mehrfach Anträge gestellt worden, wie man das...
3: Dem damaligen Umweltminister? Damaligen mhm.
2: Umweltminister, wo man das Plutonium hinbringt. Also mit Bahn oder Schiff, am besten mit Schiff. Und das wurde immer abgelehnt. Und dann ist, hat also Siemens den Bunker leergeräumt. Von, von allen Siemens-Sachen.
1: Mhm.
2: Und irgendwann, es muss so etwa 2004 gewesen sein, hatte Siemens seine Sachen da abgewickelt und dann hat man etwas symbolisch Herrn Trittin auf den Schlüssel gelegt und hat gesagt, wir sind da fertig, hier hast es, das Plutonium ist noch drin, da kannst du dich jetzt drum kümmern. Und dann war innerhalb von drei Wochen, drei oder vier Wochen war eine Genehmigung da, ich glaube sogar auf dem Luftwege, das Plutonium nach Downray in Schottland
1: zu bringen. Da ist es also gelandet.
2: Ja, äh, und dann der, äh, das kam unter der ja. Bedingung. Wir dürfen darüber aber nicht in der Presse berichten. Mhm. Also Wunsch von dem damaligen Umweltminister ja. Trittin eingesetzt Und Wurden
0: dann beim Transportarbeiter der Strahlung ausgesetzt?
2: Ja, aber das natürlich, wir haben überall Strahlung, aber das war gering gegen das, was die Arbeiter, die das Lager intern da demontiert haben, was die da abbekommen mhm. haben. Ne? Das war also die haben es abbekommen? Ja.
0: Wir haben jetzt schon so ein paar der Felder angerissen. Wir sind weit in der Vergangenheit gewesen. Ich finde, es war ein sehr interessantes Gespräch bisher. Wir sind aber jetzt ja in einer ganz besonderen Situation. Wir haben einen Krieg, einen russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der das ganze, die ganze Diskussion um die Energieversorgung Deutschlands komplett neu belebt. Und auch die Diskussion, wegen der wir hier sind heute, nämlich die Diskussion um die Atomkraft. Mhm. Eine Frage, die wir im ersten Teil, Jana und ich, uns gestellt haben, ist, und das ist vielleicht auch die Frage unseres Podcasts, war der Atomausstieg falsch, wenn wir jetzt sehen, dass wir möglicherweise auf diese Atomenergie angewiesen sind? Und ich würde gerne Sie beide fragen, wie Sie mit Blick darauf jetzt dazu stehen.
1: Soll da ich vielleicht mal den Anfang machen? Sie können ja dann auch gern widersprechen, weil Sie ja technisch ja der versiertere sind, das ist doch klar von Berufswegen schon. Ja, Erstmal sehe ich mit einem großen Erschrecken, dass der iaeo präsident Raphael Grossi persönlich äh, Internationale Behörde, äh, persönlich in die Ukraine fahren muss, um mit den Mannschaften der dortigen Atomkraftwerke zu sprechen und sich zu versichern, dass die AKWs störungsfrei laufen, um es mal so ganz einfach zu sagen. Weil es gab ja die ersten Schreckensmeldungen aus Tschernobyl. Übrigens war ich nicht so erschreckt, weil ich weiß, dass die Brennelemente, die dort lagern, ja schon dort lange lagern und dass selbst beim Ausfall von Strom nicht solche Gefahren existierten wie beispielsweise in der Folge des Tsunami in, in Fukushima, wo das ja das große, große Problem war ne, mit dem Stromausfall und den Brennelementen, die dort lagerten, in den, in den Nasslagern. Gleichwohl hat es nicht nur so persönlich für mich, sondern so für mein politisches Umfeld alles das in Tüdelchen wahrgemacht, was wir immer befürchtet haben und hatten. Und die Befürchtung dauert ja an, dass Atomanlagen im Kriegsfall gewollt oder ungewollt Angriffsziele sein können, dass es nicht ausreicht, sich zu versichern im Rahmen der IAEU, dass Atomanlagen keine Angriffsziele sein dürfen. Ein Staat ist erpressbar mit diesen Atomanlagen. Und das große Thema, was wir seit 9-11 in Deutschland diskutieren, also nicht nur in Deutschland, ist ja, dass es, Störung und, ja, dass es die, die Sicherung gegen Störung, die Einwirkung Dritter dass diese Diskussion nicht richtig vorangekommen ist. Also eine völlig neue Unsicherheitslage, die entstanden ist durch 9-11, dann auch durch mögliche Terrorschläge des IS, wird jetzt noch getoppt durch die Kriegsgefahr. Und der Ruf danach, auf Atomkraft zu setzen in einer solchen Situation, finde ich aber witzig. Denn bei einem gezielten Angriff auf ein Atomkraftwerk oder noch viel naheliegender für uns äh, mit den Zwischenlagern, die wir in Deutschland haben. Also ein gezielter Angriff auf solche Lagerstätten würde niemals durch das Containment oder so etwas verhindert werden können. Ich weiß, man muss natürlich auch dann gucken, wie ist die Windrichtung, also wer, wer hätte den Schaden davon. Aber wenn jemand auch an der Stellschraube spielen kann, dass Atomwaffen eingesetzt werden, wie dass man bei Putin unterstellen kann, dann kann man auch nicht ausschließen, dass Atomanlagen Angriffsziele werden können. Das ist das eine. Das zweite, wenn es um die energiepolitische Diskussion geht, da wird, glaube ich, ganz viel mit Desinformation gerade gearbeitet. Die, die Menschen werden ein bisschen falsch informiert aus meiner Sicht. Also ich habe mir mal angeguckt. Von, von wem? Ich kann nicht sagen von staatlichen Stellen, weil Robert Habeck und Steffi Lemke, also die zuständigen Ministerinnen, die wir gerade in der Bundesregierung haben in der Ampel, spielen dieses Spiel nicht mit. Aber wenn ein Herr Söder sagt, also man müsste die letzten drei Reaktoren weiterlaufen lassen, also darum geht es ja gerade vielleicht verkürzt in, in, in der Eingangsfrage von Ihnen, Herr Feigle. Wenn das sozusagen immer in Verbindung mit Gaslieferimporten, Exporte, Stopp und so weiter diskutiert wird, wird ja etwas ganz Simples unterschlagen. Also es gibt für mich zwei ganz wichtige Argumente, die gegen den weiter, die weitere Nutzung der Atomkraft gerade jetzt sprechen. Einmal ist es keine Substitution für die Gasimporte. Und das Zweite ist, Atomanlagen sind nicht wirklich gesichert gegen Einwirkungen Dritter, wie das immer so schön heißt. Dabei habe ich noch gar nicht das Terrorargument im Vordergrund, weil wir reden ja gerade von dem Kriegsfall. Aber wenn es um die Möglichkeit ginge, um, um Terrorschläge abzu, abzuwehren, sind vor allem die Zwischenlager die vulnerablen Punkte.
2: Gut, diese zwei Teile, einmal die, die Kriegssituation und dann... Die Frage, was bedeutet das in der Energieversorgung? Kriegssituation ist natürlich so eine Frage, die man nicht allein wissenschaftlich beantworten kann, weil ja die Frage, wie, wie hat, hat einer Motive, sowas zu machen, ist nicht eine Frage, die man wissenschaftlich beantworten kann. Aber die Frage ist eigentlich immer schon in der Diskussion gewesen seit den 70er Jahren. Also in Deutschland haben wir darüber geredet, die Kernkraftwerke gegen Flugzeugabsturz auszulegen. Das war damals, wie soll ich sagen, plausibel, weil da so viele Starfighter vom Himmel gefallen sind in den 70er Jahren. Und ich weiß aber von intern, nicht, dass immer dahinter steckte der Gedanke, eigentlich geht es um terroristische Einwirkungen mhm. und um Kriegseinwirkungen. Ja. Und das hat in, speziell in Deutschland zu einem Programm geführt, diese Kernkraftwerke, die ab Mitte der 70er-Jahre gebaut wurden, besonders gegen Einwirkungen von außen, das, und das nicht nur Erdbeben, sondern eben auch Einwirkungen Dritter, äh, zu schützen. Und man hat dann, um da immer weiterzukommen, hat man dann gesagt, Starfighter, der ist ja viel zu klein, das ist nichts. Nehmen wir die Phantomen, die also wesentlich schwerer und schneller war im Absturz. Und obwohl die nicht so viel runtergefallen sind, man hat also diese Auslegung da immer weitergetrieben. Und da kann ich jetzt also das, die terroristische Seite damit auch abräumen. Ich war ja bis Ende des Letz letzten Jahres in der, in der Reaktorsicherheitskommission. Und wir hatten nach Fukushima, wo wir angeregt hatten, eine Robustheitsanalyse zu machen, zu sagen, wie kann man rauskriegen, was die Anlagen abkönnen und wie kann man das, den Schutz dann unter Umständen noch ergänzen, haben wir sehr systematisch das untersucht mit dem Ergebnis, dass die später gebauten Kernkraftwerke in Deutschland auch den Absturz von einem A340-600, das ist also der mhm. größte, Überlebt. Nicht? Also Man kann hinterher nicht gebrauchen, aber man, man erreicht, dass, dass also eine nennenswerte Freisetzung in die Umgebung, also eine bedrohliche Freisetzung in die Umgebung nicht passiert. Das ist also etwas, was speziell für die Situation in Deutschland gilt. Das gilt in anderen Ländern nicht so. Das hat man gemacht und hat dabei natürlich immer im Kopf, auch die, die Kriegssituation im Kopf gehabt. Aber nicht in der Öffentlichkeit diskutiert. Da wurde von der Politik gesagt, also dass sowas wollen wir nicht öffentlich diskutiert haben. Und da, es war klar, dass damit auch die Anlagen gegen, sagen wir mal, normalen sagen wir, Panzerartillerie oder sowas damit geschützt sind. Natürlich, wenn, bis hin, was Sie angesprochen haben, wenn einer eine Atombombe draufwirft, dann. Ist, ist das passiert. Naja, so? wir wollen ja nicht. So, minus aber, mal minus aber da, da war dann natürlich ja. die Überlegung auch, die Einschätzung, da, aber da bin ich nicht Fachmann, nicht? Das, aber das, da hat es Analysen gegeben, das gesagt wurde, die Russen haben gerade in ihrem dicht bevölkerten Landesteilen oder dichter bevölkerten, ist immer noch dünner als bei uns, haben die Kernkraftwerke stehen, die wesentlich weniger geschützt sind als unsere. Und deshalb werden, ursprünglich die Sowjets, dann die Russen, werden dieses gegenseitige Angreifen von, von Kernkraftwerken werden die nicht machen, weil, werden das Risiko nicht eingehen. Zumindest, wenn sie Angreifer sind. Nicht? Also wenn, wenn einer Angreifer ist und der Verlierende wehrt sich dann und macht deren Anlagen kaputt, das ist Klar, das wollen sie nicht. Was sie machen würden, wenn wir Russland angreifen würden und versuchen, Russland zu erobern, das ist eine andere Frage. Aber das, dass wir das machen würden, also jetzt sagen wir machen Krieg gegen Russland und versuchen, das zu erobern, das gebe ich zu, das habe ich ausgeschlossen. So, also soweit, ja, soweit ich, zum, zum, ja. zum Krieg. Hm, genau, jetzt, jetzt nochmal zu zur Energie zu der Energieversorgung. Ja, ja. Also es gibt zum Beispiel auf einer Website, heißt glaube ich... Strombilanz oder Elektrizitätsbilanz. Ich kann Ihnen kann ihn das schicken, wo kontinuierlich aufgezeigt wird, sagen wir alle drei Stunden aktualisiert, aus welchen Energiequellen kommt die Stromversorgung in Europa für die verschiedenen Länder. Und da können Sie angucken, dass der Beitrag von Gas zur Stromversorgung durchweg etwa bei 6 Gigawatt liegt. In Fällen, wenn eine Dunkelflaute kommt, wie wir es im letzten Winter häufiger hatten, da geht das rauf bis, bis 18, 20 Gigawatt.
3: Was so. heißt das in Prozent?
2: Die 6 Gigawatt, die sind von dem, was ja, wir, so typischerweise als, als Nachfrage im Netz ist, sind das etwa 10%. Und die vier vorhandenen Kernkraftwerke die haben ja zusammen eine Leistung von etwa 5.000 Megawatt. Drei, drei. Also die letzten drei. Die letzten drei haben zusammen 5.000 Megawatt, mhm. knapp 5.000. Mhm. Ne? Und nee, 5,1, also wenn sie voll gefahren werden. Das heißt, die könnten einen erheblichen Teil dessen vom, vom Gas, was in die Stromversorgung geht, könnten die ersetzen. Beziehungsweise wenn man sie die jetzt Ende des Jahres abschalten dann wird das ersetzt durch verstärkten
1: Gaseinsatz
2: oder und durch verstärkten Braunkohleeinsatz. Also das ist die, die Alternative, die man hat.
1: Übrigens ein Hoffnungszeichen. In dem ersten Quartal dieses Jahres haben wir nach Frankreich Strom exportiert. Und zwar genau in dem Umfang, was Sie da gesprochen haben, von, von, von der Leistung der drei AKWs, die wir noch haben. Weil die Franzosen mit ihren 58 AKWs ein großes Problem haben, nämlich das... Überalterungsproblem. Also es sind, glaube ich, 30 AKWs in Frankreich nur am Netz.
2: Ja, aber jetzt, jetzt weichen Sie aus. Ne? Nee, ich weiche
1: nicht aus. Ich würde Ihnen sagen, ein Hoffnungszeichen ist, dass so viel an regenerative Energie jetzt schon erzeugt wird, dass wir im ersten Quartal dieses Jahres äh, den Franzosen aus ihrer Patsche helfen konnten mit ihrem Atomstrom.
2: Teilweise. Das ist ja das Problem bei den Regenerativen, dass ich, wenn ich viel Sonne und viel Wind habe, habe ich viel wenn das nicht da ist, habe ich nicht viel. Ne? Und wenn Sie sich angucken, wir hatten jetzt im letzten Winter also diese, die Situation der
1: Dunkelflauten.
2: Mhm. Also wo Sonne praktisch nichts und Wind praktisch auch nichts war. Und das kann man in diesem, ich, ich schicke Ihnen den Link mal, da, da kann man sich das Tagesaktuell angucken. Mhm. Da sind dann die Braunkohlekraftwerke hochgefahren, der Importstrom ist hochgefahren worden
1: mhm.
2: und Gaskraftwerke. Mhm. Und es hilft einem ja nichts, wenn man sagt, es gibt Tage, wo wir zu viel Strom produzieren. Ja. Und wir haben aber für die Tage, wo es wenig gibt, aus Wind und Sonne, haben wir keine Lösung. Gut. Ne?
1: Und wir können uns jetzt verheddern. Aber ja. das, was Kann mir wichtig kommen, ist, ja. Ja. ja, aber was mir wichtig ist, es gibt ja eine hundertprozentige Abhängigkeit vom Uran, eine fast hundertprozentige Abhängigkeit vom Gas und vom Öl. was ich ja positiv finde ist, und das denke ich, also ich bin hier nicht ein, ein Fan von Robert Habeck oder so etwas und ich bin übrigens ja parteipolitisch überhaupt nicht gebunden, aber das, was wir angestoßen haben und das Wir meint jetzt so über diese vielen Jahrzehnte hinweg der Auseinandersetzung um die Atomkraft und dem ständigen Eintreten für die Regenerativen ist, dass vielen Menschen klar geworden ist, dass es diese Abhängigkeiten gibt, von den fossilen Energieträgern. Und dass wenn Sie mich nach den Auswegen oder den Wegen fragen, dann würde ich sagen, auch als Nichttechniker techniker würde ich antworten, es kann eigentlich doch nur darum gehen, dass man energiepolitisch weitgehend autark wirkt. Und das heißt doch, dass man auf regenerativen Energien setzen muss. Und ja, ich bin nicht so naiv zu sehen, dass es industrielle Zentren gibt und dass da so ein paar Windspargel in der, in der Nähe nicht reichen werden, um ein Zementwerk ja, am Laufen zu halten. Aber Sie haben mir selber vorhin angesprochen, wo es in Deutschland hakt. Also die Stromautobahnen werden nicht richtig gebaut. Sie sagen, es sind die Netzbetreiber, die da schwächeln. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie kann es sein, dass in so einem hochindustriellen Land wie in Deutschland es nicht möglich ist, ja, den Windstrom von der Nordsee, von den Offshore-Anlagen, nach Süden in Industriegebiete zu transportieren. Wie kann es sein, 26 oder 27 sollen erst diese Stromautobahnen fertig werden? Und Sie haben das schon vorhin angedeutet, das liegt dann wieder an, an meinem Umfeld, dass die Leute sagen, sie wollen diese Kabel nicht. Aber es gibt ja diese inzwischen längst diese Kompromisse, dass man diese Erdkabel verlegt und so weiter und so fort. Also Partikularinteressen gibt es regional immer. Aber die Auseinandersetzung um die Atomkraft, da geht es nicht um Partikularinteressen. Da geht es um eine Hochrisikotechnologie. Da geht es um den Uranabbau, Es geht um die ungelösten, bisher nicht richtig gelösten Fragen der Endlagerung. Ich habe das Zwischenlagerproblem schon angesprochen, mit dem wir da in Gorleben zu tun haben. Ja, mit diesen dünnen Wänden. Ich habe vorhin nicht widersprochen, als Sie sagten, ja, die Kriegsfrage wurde in der Reaktorsicherheitskommission nicht öffentlich, aber sehr wohl diskutiert. Wir haben das im Nacken, dass wir da eine Halle haben mit einer Wandstärke 50 Zentimeter unten, 20 oben, konisch zulaufend. Und sehen, dass also wenn verantwortungsbewusst bei der Zwischenlagerung in die Zukunft geschaut wird, weil bis, zu einem Endlager, bis zur Möglichkeit der Endlagerung, werden ja noch einige Jahrzehnte vergehen, hat man also diese oberirdischen Anlagen, da sehen wir, ja, aber dass, jetzt dass, dass, nee, jetzt so, ich muss das auch mal einmal zu, zu Ende sagen können, sie haben sehr viel Raum, um das darzustellen, alles ihre Sicht. Da sehen wir, dass, dass es möglicherweise so sein muss, wie in Lubmin, das gerade umgesetzt wird, dass man solche Anlagen verbunkert. Also dass man da wirklich Vorsorge trifft gegen mögliche Terrorschläge oder Unglücksfälle. Das sind alles in der Summe, ja sind das so viele Aspekte, die überhaupt nicht dafür sprechen, in so einen Streckbetrieb bei den AKWs zu gehen. Und nochmal, ich gucke ja sehr viel nach Frankreich und sehe, dass die EDF pleite ist und dass das Macronische Versprechen auf die Atomkraft zu setzen, im Wesentlichen mit dazu zu tun hat, auch auf, also auf der eu taxonomieebene es möglich zu machen, der EDF irgendwie wieder auf die Füße zu helfen.
2: Also ich habe auch, habe auch eine Bitte. Also wenn man wenn wir wirklich aufeinander eingehen sollen in der Diskussion, dann funktioniert das nicht, wenn Sie jetzt alle Themen sozusagen mit der Schrotflinte mal anschießen und sagen, lieber Herr Waas, nur versuch doch mal, alle zu aufwängst. Ich sage Ihnen warum. Weil wenn, ne?
1: wenn man sich nur die Reaktortechnologie anschaut, dann greift die ganze Diskussion zu kurz. Also ich sehe schon den ganzen Fächer, den ich eben angerissen habe, und ich hatte mir eigentlich eine Gemeindeeingangsfrage überlegt für den Fall des Falles. Also ich hätte sie immer mal fragen wollen, ob sie mal in Arlit im Niger waren.
3: Ganz kurz, ich glaube, ja. jetzt verfransen wir uns jetzt etwas. Wir Also jetzt haben wir wirklich äh, sehr viele Themen hier auf ja. dem Tisch. Ich würde jetzt gerne Herrn Waas einmal die Gelegenheit geben, noch mhm. ein paar Sachen von Ihnen hier so darauf einzugehen. Mhm. Aber wir werden natürlich hier jetzt nicht jedes der einzelnen ja. Themen endgültig ja. also klären ich, können. Also das also man jedes schaffen.
2: dieser Themen, die Sie angesprochen haben, hat mich in den 45 Jahren, wo ich daran gearbeitet habe, hat mich natürlich beschäftigt. Ich bin ja eigentlich als Laie 1975 da reingekommen. Also ich musste erst angelernt werden. Ich war bei in der glücklichen Situation, dass ich Zugang zu allen Fachabteilungen hatte in der Firma. Das heißt wenn da so ein Argument kam, dann bin ich in, in die Fachabteilung und mit der Zeit wusste ich auch, von wem kriege ich ehrliche Antworten. Hingegangen habe gesagt, was, was sagst du dazu? Ich veranschauliche das mal. So, und dann habe ich da Antworten gekriegt und dann bin ich zum Kernenergiekritiker gegangen und habe gesagt, also das habe ich aus Fachabteilung bei uns, was sagst du dazu? Und dann gab es meist irgendwelche Antworten. Und dann bin ich mit denen wieder nach innen gegangen und habe gesagt, so, das ist die Antwort gewesen. Und das habe ich bei den wichtigen Themen iterativ gemacht, bis ich gemerkt habe, welche Seite fängt an zu mogeln. Es war nicht immer dieselbe Seite. Ne? Aber auch auf der Kernenergiegegnerseite wurde gemogelt.
0: Was heißt gemogelt?
2: Das... Ausgewichen wurde. Also, gängige Methode, wenn ich jetzt bei dieser Antwort nicht weiterkomme, dann mache ich ein neues Themenfeld auf.
1: Und ich wollte Sie mal aus Ihrem Lieblingsthema rausholen mit Terra-Acta-Sicherheit und Ihnen sagen, ja. dass ja. Wie wir vorhin bei dem Thema so Atombombe und den Zusammenhang mit der Nukleartechnologie und unseren Ängsten, die wir hatten, als es um die Plutoniumfabrik ging, wollte ich Sie mal rausholen aus ihrem großen Thema, Reaktortechnologie, Versorgungssicherheit und so weiter, um zu sagen, dass es zu schmalspurig ist, das nur so zu diskutieren.
2: Einver einversta sag mal, sag mal, einver einverstanden, aber...
1: Äh, äh, äh. Ich sage mal, ich möchte mal anknüpfen an, an den Anfang des Gesprächs, weil Sie etwas sehr aus, aus, meinen, aus meiner Sicht sehr Interessantes und Kluges gesagt haben am Anfang. Dass es letztlich um die Frage geht, wie wollen wir leben? Also welche Risiken nehmen wir dann in Kauf dafür, dass wir so leben wollen, wie wir leben wollen? Und da hatte ich Ihnen gesagt, ja, ich habe ein anderes Lebensmodell und hatte den Degrowth-Gedanken genannt oder sowas. ja. Und genau bei dieser Frage, wie, wie wir leben wollen, geht es auch darum, also das ganze Spektrum einmal aufzumachen und zu sagen, also welche Risiken wollen wir in Kauf nehmen dafür, dass wir so leben, wie wir leben? Und wer sind schon wir? Das, das ist ein eine falsche Erzählung, weil es gibt große soziale Unterschiede, große Brechungen auch in diesem Land. Und es gibt eben Firmen, die an der Nutzung der Atomkraft verdienen und ihre Profite einfahren. Und deshalb habe ich eben so ein bisschen böse gesagt, ja, waren Sie mal in Arlit im Niger. Da würden Sie vielleicht diese Fragen ganz anders beantworten, weil dafür, dass wir hier einen Wohlstand haben, sage ich jetzt auch mal so vereinfacht, Gibt es Menschen in anderen Teilen dieser Welt, die dafür ja, sich krumm machen müssen und auch darunter leiden müssen? Also Stichwort Uranabbau. Ich habe mir gerade noch mal angeguckt, den Uranatlas in der neuesten Ausgabe, leider gibt es den nur in Französisch bisher. Und da spielen alle diese Fragen eine ganz wesentliche Rolle. Also unser Wohlstand, den wir hier haben, ja, verdienen wir, ne, genießen wir, weil in anderen Teilen dieser Welt Menschen leiden. Ja. Also so Und der Uranabbau ist für mich ein ganz zentraler, wichtiger Punkt. Also da gibt es schwere Störfälle, ja, Church Rock beispielsweise.
3: Jetzt haben wir wieder ein Thema, ja. neues nein, Thema, nein. ne? Also, ich muss ja irgendwie also, das mal also so, so einmal, darstellen können, genau. dass,
1: dass es klar wird, ja, das ist ja, bei aber der Frage also, aber der
3: Hochrisikotechnologie richtig. Das das ist aber nicht nur vielleicht um die können wir jetzt geht. mal einmal sozusagen, mhm. glaube ich, können wir beide ja. konstatieren für Sie beide. Sie wollen eigentlich beide darüber nachdenken oder haben darüber nachgedacht, wie wir eigentlich leben wollen. Und vielleicht können Sie in dem Sinne jetzt auch einmal so ein bisschen darauf ja. antworten, Herr Waas. Okay, aber mhm.
2: zwei, zwei Dinge muss ich schon noch sagen. Ich rede natürlich über den Kernkraftwerksbetrieb deshalb weil aus meiner fachlichen Kenntnis, ich sage, das ist das eigentliche Risikopotenzial. Und die an, anderen Dinge, die Sie ansprechen, das, oder relativiert gegen den Kernkraftwerksbetrieb, rückt eigentlich nach hinten. So, das ist das eine. Aber ich kann zu diesen ganzen Punkten nur, brauchen wir dann bis Mitternacht, kann ich Antworten geben. Aber weshalb ich gesagt hatte, man sollte offen darüber reden, das sind jetzt zwei Punkte. Einmal was zu Ihnen. Sie sprechen das mit dem Uranabbau an und die Probleme, die es dabei gibt, die sehen Sie richtig. Man kann jetzt darüber diskutieren, in welcher Umgebung ist das und welche Probleme gibt es da. Nur es wäre doch blauäugig zu glauben, dass bei dem, was Sie jetzt regenerative Energien nennen, dass da das Problem nicht auftreten würde. Nicht Sie reden... Wir, wenn Sie sich mal von Agora oder wem auch immer diese ganzen CO2-frei 2045 oder 2050 angucken, nicht? da ist, ist ein großes Thema, wir brauchen Speicherkapazität. Mhm. So, was brauchen Sie für die Speicher? Ja, ich weiß. Seltene, Seltene Erden. Und
1: Lithium und, und so weiter. Und, so, und, bei, und bei da, Kupferabbau ist das Gleiche. Ja, sicher. und da haben,
2: haben Sie also ja. da haben Sie ein äquivalentes Problem. Also mhm. der Abbau der seltenen Erden ist auch von, von mhm. dem, woher die kommen. Die gibt es im Moment in, in, in China und Kasachstan. Ja. Da machen wir uns von denen abhängig. Natürlich gibt es auch Vorkommen in Europa. Da wird aber gesagt, in Slowenien und, und Kroatien, nicht? da wird gesagt, nee, also das, aus Umweltgründen geht das in Europa überhaupt nicht, nicht. Also wir sind da in keinem Punkt irgendwas besser als, als bei, bei denen.
1: Da sind wir ja sogar einer Meinung. Das heißt ja. Ja, aber dann, Wir leben so, jetzt, hier unseren Wohlstand ich, dann, auf Kosten des globalen so. Südens. Und dann komme ja. ich
2: nochmal wegen, wegen ehrlich informieren. Mhm. Also ich hatte eigentlich von Herr Habeck, war mir eigentlich in den letzten Jahren immer als einer vorgekommen, der durchaus nachdenklich ist und bereit ist, zuzuhören und dazuzulernen. Ich meine, er ist jetzt in einer wahnsinnig schwierigen Situation. Nicht? Die, die Grünen haben den einen Glaubenssatz aus dem Glaubensbekenntnis, keine Waffen in, in Kriegsgebiete, haben sie abgeräumt, will ich ihr nicht vorwerfen. Also das ist, ist jetzt eine spezifische Situation. Und von daher, also er, wenn er ehrlich wäre, dann würde er sagen, also das jetzt Weiterbetrieb Kernkraftwerke kann ich meiner grünen Basis nicht zumuten, das geht nicht. So, das sagt er aber nicht, sondern er schiebt und auch Frau Lemke schieben einen technischen Grund nach dem anderen vor. Und das ist ein Gebiet, auf dem ich gearbeitet habe. Also da kenne ich mich aus. Und da kann ich sagen, diese Gründe sind alle Pipifax, sind Unsinn. Nicht? Also was, ich gebe Ihnen jederzeit zu, es ist auf der Befürworterseite, ist an vielen Stellen unehrlich argumentiert worden, aber auf der Kritikerseite auch. Und das wäre eigentlich mein Ziel. Wir kommen da mal weg, dass wir uns immer die zusammenfantasierten Punkte auf der eigenen Seite vorstellen und da kommen wir in der Energiewende
0: nicht weiter. Mhm. Darf ich einmal reingehen, weil ich glaube, ein wichtiger Punkt, den haben wir noch nicht so richtig klar gekriegt. Als ich Sie, Herr Imke, besucht habe im Wendland, habe ich Sie nach dem Kern gefragt, mhm. grundsätzlich um Ihre Ablehnung. Und das war ja das Sicherheitsargument, mhm. dass wir haben eine Technologie, die potenziell große Risiken birgt und offensichtlich haben Sie da einfach eine andere... Einschätzung davon. Mhm. Und Herr Was, ich würde von Ihnen gerne hören, ob Sie das vielleicht nochmal begründen können, warum Sie da so eine andere Einschätzung haben. Es gab ja viele Unfälle, viele Menschen haben heute das Gefühl, das ist eine sehr unsichere Technologie mit potenziell weltzerstörerischer, weltzerstörerischem Ausmaß. Was macht Sie so, so sicher, dass das trotzdem handhabbar ist?
2: Um es gar nicht klar zu machen, nicht beliebig, also den Satz, Kernenergie ist sicher, werden Sie von mir nie hören, nicht? weil das kommt darauf an, wie man das konzipiert und wie man das betreibt. Und nicht also, wenn Sie ein Auto fahren, wo Sie sagen, ob da Bremsen dran sind, das interessiert mich nicht, Hauptsache es fährt schnell, das ist was, also geht auch nicht. Ne? Also so kann, so kann man Kernenergie auch nicht betreiben. So, was macht mich da, da sicher? Natürlich gehört da einmal dazu. Ich habe die Kernenergie nicht über die Leute kennengelernt, über die Herr Emke sie kennengelernt hat. Und das war auch der, äh, sagen wir, ein Grund, warum haben wir uns in Gorleben nicht getroffen, weil die Leute, mit denen sie da zu tun hatten, die mochte ich nie. Ich fand das nicht verantwortlich. Und warum? Aus zwei Gründen. Es ist einmal ein wie soll ich sagen, gesellschaftlich-politisch-kommunikatives Problem. Es ging ja um, um in der Standortsuche da, oder was, was bringt man dann dahin, um die Frage, was macht das mit den Menschen dort und wie kommen die damit klar. Also die Bereitschaft, zu zuzuhören bei den Leuten vor Ort, habe ich bei diesen Vertretern der DWK Nie gesehen. Ja,
1: deutsche Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von, von Kernbrandstoffen. Kernbrandstoff, nicht? Und wir haben uns sehr früh mit diesen Risikostudien auseinandergesetzt und gemerkt, das gibt nicht nur eine Meinung. Und es gibt sogar Widersprüche. Und natürlich haben wir aus den Widersprüchen das herausgesogen, was uns passte. Natürlich ja, hat man sich da argumentativ irgendwie so, so, so auch die Unterstützung organisiert. Aber interessant fand ich, dass in dieser, dieser ganzen Debatte um das Risiko Atomkraft sich für mich immer stärker herausschälte, dass es offensichtlich immer sogenannte blinde Flecken gab und dass man sagte, wir sind auf der sicheren Seite und dann passierte trotzdem so etwas wie Harrisburg und Tschernobyl ja, und Fukushima. Ja? Und da werden Sie bestimmt technisch Antworten haben. Also ich nehme Ihnen eine mal vorweg, also Fukushima, sogar in dem Rasmussen-Report stand schon eine Warnung drin, das war 1974 glaube ich, dass es gefährlich ist, wenn man Atomkraftwerke, Atomanlagen, also an der Küste installiert. Da würde er glaube ich zustimmen. Natürlich, oder? ja. Und dass, wenn es einen Tsunami gibt, das wurde ja sogar gar nicht ausgeschlossen, dass es keine notwendige Abschottung gibt an der Stelle. Aber trotzdem hat man dort Atomkraftwerke errichtet.
2: Aber dann darf ich mal zu, die, die Frage, die ich noch nicht beantwortet hatte, mhm. warum sehen Sie das hier in Deutschland, weil der Betrieb dieser drei da anders, ne? das ist ja, ja. war ja die Frage. Und da kamen dann die, diese Schrotkugeln, die in alle Richtungen gingen. Und also natürlich sowohl in der Firma, ich war, ja, ich war ab 1992 bis 2012, wo ich in Rente gang, gegangen bin, war ich in der Firma, in, der, in meiner Abteilung zuständig für die sogenannten deterministischen Sicherheitsanalysen also da wo man nicht oder im Wesentlichen nicht probabilistik betrieben hatte das war der Nachbarabteilung Aber wir haben viel zusammengearbeitet so und dann waren natürlich auch immer diese spielten diese Fragen eine Rolle und wir haben diese Ereignisse von Harrisburg angefangen oder von gab ja noch vorher über die Redet keiner mehr aber diese diese bekannten, die haben wir natürlich angeguckt, sowohl zu Three Mile Island als auch Tschernobyl. Äh, erste, die erste Analyse, die veröffentlicht worden ist, die ist von mir gekommen. So Und was ich, was ich da eben feststellen kann, bei all diesen Dingen, auch bei Fukushima, das, was dort zu der Unfallentwicklung und zur Katastrophe geführt hat, waren Fehler, die wir nicht, wo wir nicht sagen, oh, das haben wir übersehen, hatten wir ja, müssen wir jetzt schnell was machen. Sondern das waren alles Fehler, die in der Konzeptanalyse in den 70er-Jahren bei uns klar waren, sowas macht man nicht. Ich, ich nehme mal nur das Letzte, was ja eine große Wende war, Fukushima mhm. und, und äh, zusammen mit dem Tsunami. Dass man da die äh, Tsunami-Höhe viel zu niedrig berechnet hat, und zwar, also die, das wie man das berechnet und was man tun sollte, gibt es KTA 2207, also ein technisches Regelwerk. Schon in den 70er Jahren war klar, das muss man anders machen, als die es gemacht mhm. haben. So und dann aber vor allen Dingen in der Auslegung des Kernkraftwerks. Nicht? Mhm. Äh, wir haben, da geht es ja dann um Sicherheitsfragen und wie funktionieren die Sicherheitssysteme. Deshalb ist ab. Mitte der 70er Jahre bei unseren Anlagen ganz konsequent gemacht. Also solche, die Dinge, die ich für die Sicherheit brauche, die werden räumlich getrennt, dass sie nicht gleichzeitig ausfallen können. Und sie werden verbunkert und gegen Hochwasser, Erdbeben, was auch immer geschützt. Und das haben wir nochmal auch in internationalen Stellungnahmen dann bekräftigt. Es hat ja 2000, was war das, vier oder fünf war dieser große Tsunami da in. 2004. Äh, Im Indischen Ozean. Mhm. Und da gab's, waren auch indische Kernkraftwerke von betroffen. Und da hatten ein oder zwei, die da an der Südostküste stehen, die haben praktisch nur überlebt dadurch, dass sie zufällig irgendwo anders auf einer Anhöhe Notstromdiesel stehen
1: hatten. Ja. Glück gehabt hatten die. Das habe ich so die, nachgelesen, die,
2: die, die hatten noch Glück gehabt und dann ja. gab es eine Meldung. Also bei uns war das nie so. Ne? Und, aber international wurde dann gesagt, das ist ein relevantes Problem, gerade in tsunami-gefährdeten mhm. Küsten. Und man hat darauf hingewiesen. Mhm. So, jetzt ist in Fukushima 2, dem Standort, haben die reagiert und die haben auf dem Hügel einen Notstromdiesel zusätzlich gebaut. Von denen liest man noch gar nichts in der Zeitung. Mhm. Warum die in Fukushima 1 das nicht gemacht haben, das weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Ich halte es für grobe Fahrlässigkeit. Mhm. So, jetzt ist, können wir das diskutieren. Wenn sowas in Japan passieren kann, kann das nicht auch bei uns so laufen. Mhm. Aber was ich eben feststellen kann, alle die Ereignisse, die ihr, die, ich sag jetzt mal so, die ihr immer aufzählt aus dem Ausland, da können wir bei allen zeigen den Fehler, den haben wir vorher gesehen und der ist abgedeckt worden. Wir bleiben also nur noch bei der Diskussion, aber könnte es nicht doch noch etwas geben, woran ihr nicht gedacht habt.
1: Mhm. Da Weiß waren du? wir vorhin schon, das war die Geschichte mit dem Krieg zum Beispiel. Ja, da das haben, das wird ja, haben wir auch dran gedacht. Ja, wir ja. haben dran gedacht, aber praktisch, faktisch. Kann man bestimmte so. ja, Leute ja, nicht hinan, den falschen Knopf zu drücken. Aber ich habe da noch eine ganz präzise Frage zu. Sie waren ja zu Fukushima's Zeiten an der Reaktorsicherheitskommission. Ja. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, so aus dem Vorgespräch, äh, was sie geführt haben, haben sie sich ja auch darüber beklagt, dass sie gedrängt wurden, Argumente zu liefern für die Stilllegung der älteren Reaktoren, so sozusagen als politischen Preis, ja, als Erstes, so legen wir mal die älteren... Steigbügelhalter ja, für die Politik. So, was an Sicherheitsvorstellungen hatten Sie und Konzepten hatten Sie in der Zeit, die dann nicht umgesetzt wurden? Was heißt nicht umgesetzt worden? Es ging ja dann auch so um die Frage bei der Reaktorsicherheit, ja, wie garantieren wir den sicheren Betrieb für die restliche Laufzeit? Und da gab es ja so unterschiedliche Konzepte auch, um zu sagen... Was muss nachgerüstet werden, damit die AKWs bis zum Stilllegungsdatum Ende 2022 sicher laufen? Da haben Sie, glaube ich, Vorschläge unterbreitet, die dann nicht realisiert wurden. Welche waren das?
2: Da wüsste ich jetzt keine. Ich, wir nehmen mal an, dass alles schlimmer kommen könnte, als man bisher angenommen hat. Größeres Erdbeben, größere, größere Flut und so weiter. Größeres Flugzeug. Was kann man tun? damit die Anlagen mit den Reserven, die sie sowieso schon haben, gibt es da noch Ergänzungen, wo wir sagen können, okay, da ist so eine, so eine kleine Lücke, nicht also wie das, wie das Blatt auf dem Rücken von, von Siegfried. Was kann man da tun, dass auch wenn da was deutlich Schlimmeres kommt, also doppelt so starkes Erdbeben kommt oder doppelt so hohe Flut, dass die Anlagen damit überleben können. Also überleben können heißt in dem Fall, dass gravierende Auswirkungen in der Umgebung verhindert werden. So, und das sind wir systematisch durchgegangen. Und bei den drei Anlagen, die jetzt noch laufen, das sind ja die, die jüngsten, da war eigentlich relativ wenig zu ergänzen. Da gab es also von, von der Hardware ganz wenige Punkte und der überwiegende Teil war, dass man sagte, naja, man muss das erkennen, was da ist und muss dafür organisiert haben, dass andere Möglichkeiten, die man hat, hinreichend schnell genutzt werden. Es mussten dann so Prozeduren entwickelt werden. Und das haben wir gemacht. Also diese Konzepte haben wir vorgeschlagen, oder die Punkte, wo man was tun sollte. Das ist dann diskutiert worden und die Betreiber haben sich auch bereit erklärt, das umzusetzen und wir haben das verfolgt, dass es umgesetzt wird. Also wir haben uns berichten lassen, und von daher wissen wir, also auf jeden Fall jetzt mal die Anlagen, die jetzt noch laufen, auch die, die im letzten oder jetzt vorletzten Jahr abgeschaltet worden sind, dass diese Maßnahmen komplett umgesetzt worden sind.
3: Wir müssen, glaube ich, langsam so ein bisschen ja. zum, äh, zum Schluss kommen. Und ähm, ich glaube, was wir schon gemerkt haben, ist, dass sie auf sehr vielen Gebieten sehr unterschiedlicher Meinung sind und auch, glaube ich, bleiben werden. Aber also was sie Beide umtreibt, ist ja einmal dieses, wie wir eigentlich leben wollen. Und dann würde mich jetzt interessieren, so nachdem Sie ja jetzt miteinander geredet haben, was nehmen Sie denn jetzt mit aus diesem Gespräch? Also haben Sie irgendwas gelernt oder etwas gehört von dem anderen, was Sie noch nicht so wussten und was Sie jetzt mitnehmen?
1: Naja, ich bin ja nicht so richtig zum Zug gekommen. Doch. im Gespräch nee Sind ich bin Sie? ja eher der Fragende und bin ja auch nicht so sagen wir, der kompetente wenn es um die Reaktorsicherheit geht ich bin ja kein Kernphysiker und ich auch nein nicht. Physiker aber in dem Geschäft äh, unterwegs ja wenn ich jetzt mal gehalten bin nicht zu sagen wie Sie die Schrotflinte rauszuholen und alles aufzuzählen zwischen Uranabbau, Proliferation, ungelöste Endlagerung, die Probleme der Zwischenlagerung. Das ist ja aus meiner Sicht im Gespräch alles viel zu kurz gekommen, da wo ich dann auch noch hätte punkten können. Was ich von Ihnen mitnehme ist, ja doch, natürlich ist mir klar, dass Sie, auch wenn Sie einräumen, dass Atomkraft eine Hochsicherheitstechnologie ist, Hochrisiko. Das Hochrisiko, Nein, pardon, Hoch, 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 Sicherheitstechnologie das, würde ich sagen. Da, da wünschen Sie sich hin, es ist nur Hochrisikotechnologie, <lacht> dass Sie glauben und bestrebt sind, die AKWs, soweit Sie es überschauen können, hier in, in Deutschland so zu sichern, dass, dass man ein bisschen ruhig sein kann und nicht Angst haben muss vor einem schweren Störfall. So. Also das Bemühen um Sicherheit. Ach, da sehe ich natürlich auch wieder uns als Antiatombewegung mit unserem Umfeld, dass wir gesagt haben, ja das sicherste Atomkraftwerk ist das in, in Zwentendorf ne, in Österreich. Die Erzählung kennen Sie, weil das ist ja nie in Betrieb gegangen. Dann wären wir auf der ganz sicheren Seite. Aber das Bestreben oder das Bemühen, das, das sehe ich natürlich bei Ihnen. Und Herr Was, bei Ihnen?
2: Ich denke, manche Punkte wird man würde man ausdiskutieren können. Es gibt natürlich, wo das nicht geht. Nicht also sag mal beim Beispiel Proliferation. Meine Meinung ist, dass, ob da sowas, ob Atombomben hergestellt werden, ist ein, eine Frage, wie weit die, die Regierung oder wie weit ein Staat sowas will und die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass sie das machen oder wie sie damit umgehen. Das ist keine wissenschaftliche Frage. Nicht? Da, da, da habe ich natürlich auch immer ein Gefühl der Unsicherheit bei diesen Dingen. Und bei den anderen Fragen ist es natürlich so, da muss man sicher länger diskutieren. Ich will mal nur ein, ein ganz, was in, in Deutschland eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Sie haben es eben auch wieder gesagt. Man weiß ja noch gar nicht, wie man das mit dem Endlager macht. Was ich seit, seit Langem erlebe, ist, dass behauptet wird, ich, ich sage jetzt mal plakativ von Ihrer Seite, also von Ihnen habe ich es nicht gehört, aber von der Bundes-, also von der Svenja Schulze, also der ehemaligen Umweltministerin, war das noch Anfang letzten Jahres, es ist weltweit kein Endlager für abgebrannte Brennelemente absehbar. Ich habe die mehrfach darauf hingewiesen, dass in Finnland im nächsten Jahr eins in Betrieb gehen wird. Das wird dann immer unter den Tisch gefallen, oder lässt man unter den Tisch fallen und das halte ich nicht für eine redliche Argumentation. Mhm.
3: Eigentlich ging es jetzt darum, was Sie Eigentlich gelernt haben. Sollten Sie mir ein Kompliment machen und genau. machen ein neues oh. Thema auf, dann würde ich
1: sofort loslegen mit Finnland, wie genau. das überhaupt ja. möglich war, ich dort ahne ein Lager so, zu errichten. Ja.
3: Und,
2: also fangen wir ganz vorne an, dass ich die... Die Situation, weshalb da die Ablehnung gekommen ist, ich sage jetzt auch mal wieder plakativ im Wendland, da vor, was sind das jetzt, 45 ja, Jahre? Ja. kommen auf die Zahl, ja. Wie das gelaufen ist, das kann ich verstehen. Und ist mir auch nicht, unsympath also, sag mal, nicht unsympathisch in dem Sinne, dass ich sag, da waren irgendwelche Leute, die was Böses drehen wollten oder so. Nicht? Sondern der Stil war ja, der Standort wurde sollte ein Standort gefunden werden und dann hat man gesagt, na naja, das ist Zonenrandgebiet und die müssen ja froh sein, wenn da Industrie da und so weiter dahin kommt und hat sich dann gewundert, dass sie nicht froh darüber war und dann hat man gesagt, also die sind haben lange Haare oder das waren sind, eher die, sind,
1: die, die Trecker, die wir hatten ja 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 und für die Demonstration
2: und dass das also in, äh, Abneigung und Widerstand produziert, dass Verstehe ich sehr gut. Ob wir wirklich so weit kommen, das könnt mir vorstellen bei Herrn Ehmke, dass nach längerer Diskussion er auch akzeptiert, es gibt auch auf der anderen Seite Leute, die durchaus verantwortlich darüber gedacht, nachgedacht haben. Also nicht primär ihren Profit und diese die Störenfriede weg und, und all sowas gesehen haben, sondern... Ich hatte ja schon mal gesagt, vorhin die Hälfte in meiner Abteilung war im Bund Naturschutz. Die sind eigentlich von der Ökologie da dran gekommen. So, Also diese, diese Gedankenwelt, da gibt es parallele Sache, gibt's Parallelitäten. Und da wäre schon eine Möglichkeit zu sagen, wenn man da länger nachdenklich darüber redet, könnte man da weiterkommen. Und das Ziel wäre natürlich auch, dass man das ist ja das dringende Problem, wie, wie kommen wir mit der Energieversorgung vernünftig klar, dass wir politisch nicht erpressbar sind und sowas. Das wäre schon der Wunsch, dass man da eine offene Diskussion führt und nicht mehr so die, die Argumentationsbrocken, die, man, die so in, in 30, 40 Jahren entwickelt worden sind, dass die dann immer auf den Tisch geworfen werden und wenn, wenn das eine weg wird, dann werden fünf andere da auf den Tisch oder Schrotkugeln auf den Tisch gelegt. Nicht, sondern, dass man wirklich sagt, was sind die zentralen Punkte, um die es geht und die versuchen wir mal, offen und redlich miteinander auszuklamüsern. Mhm. Ich könnte es mir ja vorstellen, aber
3: es... Das ist, das also Sie senden eigentlich einen Appell, dass Sie sich <lacht> 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 <Und> <lacht> demnächst... Genau, ja, dass Sie ja, sich ja. demnächst und, wieder äh, treffen und weitersprechen. Und wir
1: haben, was glaube ich, sehr sehr Interessantes gelernt in den vielen, vielen Jahren, dass es also eine Wende und eine Umkehr in den energiepolitischen Fragen immer dann gab, wenn es eine Krise gab. Also wir haben das so gesagt, wenn man in eine Sackgasse fährt, kann es nur eine Wende geben. Und so sehe ich gerade die Situation auch. Und so könnte man vielleicht sagen, wenn es nicht der blöde Krieg wäre, ja, sind wir gerade in einer solchen Sackgasse. Und ich wünsche mir einen Ausweg energiepolitisch, aber ohne Atomkraft. Ja.
0: Das ist jetzt ein Dogma. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Das war mhm. Folge 7 zum Thema Atomkraft. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ulrich Waas und Wolfgang Emke für ihren Besuch. Und wir müssen uns natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen von den Pool Artists bedanken, die diese Folge, wie alle anderen Folgen, auch so großartig produziert haben. Und zwar ganz konkret bei Charlotte Steinbach, bei Paula Georgi
3: und Wenzel Bohmeier. Ganz
0: Vielen Dank. Genau.
3: Warum denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.